1: Buenos días, me alegro mucho de saludarles. Tengo un gran interés en hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Lo vamos a hacer con una especialista en dermatología que trabaja como coordinadora del grupo de enfermedades de transmisión sexual y sida de la Asociación Española de Dermatología y Venerología. Así que no lo duden. si nos acompañan sabrán todo sobre enfermedades de transmisión sexual.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: hablan y alertan del vertiginoso aumento de las infecciones de transmisión sexual hoy le toca contarnos este asunto a la doctora alicia comunión para conocer más en profundidad este asunto les propongo este informe.
2: Las infecciones de transmisión sexual son las que se contagian a través de las relaciones sexuales no protegidas, ya sea de forma oral, anal o vaginal. Cada día en todo el mundo alrededor de un millón de personas contrae una de estas enfermedades, provocadas por virus, bacterias, protozoos o ectoparásitos. En España la incidencia está aumentando de forma alarmante y en personas cada vez más jóvenes, según advierten los especialistas. El perfil más frecuente es el de un varón menor de 35 años. Sin embargo, los menores de 25 son los que registran el mayor porcentaje de clamidia y de infección gonocócica, comúnmente conocida como gonorrea. Otras infecciones son la sífilis, el VIH, la hepatitis B o el linfogranuloma venéreo, enfermedades que en muchos casos pueden pasar desapercibidas, ya que no todas presentan síntomas. Otras veces pueden aparecer en forma de úlceras, verrugas o exantemas en genitales o en partes del cuerpo extragenitales.
1: Bueno, pues aquí estamos de verdad hablando de un asunto que poco a poco iba pasando y se nos iba olvidando. Todo el equipo insistía en tenemos que hacer las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, hemos acudido al centro de diagnóstico médico Madrid Salud, que está en la calle Montesa, y un centro de gran experiencia en este ámbito. Y hemos podido traer eh, con todos ustedes a una dermatólogo de referencia en este ámbito. Me refiero a la doctora Alicia Comunión Artida. Para nosotros la doctora Comunión a partir de ahora, que es dermatóloga, trabajó, como les decía, en el Instituto de Medicina. Eh, ha, sido, ha estado en el hospital Nisa Pardo, tengo entendido. Eh, esto, esto Está en la zona de Arabaca, ¿no? Luego en el hospital de Fuenlabrada, gran hospital, que iba mucha gente de Toledo, ¿no? eh, porque por la proximidad la Comunidad de Madrid, y bueno, su dedicación ha sido a programas de prevención en este caso también al Ayuntamiento de Madrid. Eh, es profesora de, de la Universidad de Valladolid a través de, de la Juan Carlos I y bueno, es miembro de la Academia de Dermatología como es lógico y es una persona muy seria en es, su trabajo y en este ámbito otra Comunión. Bueno, eh, ¿qué, ¿cuáles son los mi, microorganismos principales que ustedes eh, detectan que causan enfermedades de transmisión sexual?
3: Bueno, pues en nuestro ámbito, es decir, en Europa, en España, en Estados Unidos, los gérmenes más frecuentes eh, son los víricos, dentro de las enfermedades víricas el virus del papiloma humano y de las bacterianas la clamidea tracomatis. ¿Ah? También mmm, están aumentando y vemos muchas sífilis y infección por Neisseria gonorrea gonococo.
1: ¿Las tricomonas han, han desaparecido?
3: Sí, la verdad es que no hay muchas tricomonas en nuestro medio.
1: Antes había muchas, en los años eh, 80, 90 había mucha tricomona, ¿no? Sí. ¿Y por qué cree usted que han desaparecido las tricomonas? Pues, no, no lo sé
3: o sea, Yo creo que ahora hay otros gérmenes más prevalentes
1: Claro, claro Bueno, ¿llega alguien a la consulta? Eso es muy importante ¿Y llega solo o en pareja?
3: Nosotros eh, habitualmente pasamos solos a los pacientes A nuestra consulta Para poder historiarles de forma más eh, confidencial Y como más claro, empática ¿no? Porque claro. en pareja no podríamos Hacerla. seguramente sacar la misma información
1: Genera más confianza, supongo Bien y ¿qué vienen más hombres o mujeres?
3: Pues eh, vienen más hombres en general, pero en nuestro centro especialmente también vienen mujeres para controles periódicos, Bien. mujeres que
1: que han ido una vez y han tenido sí, algo, o que tienen
3: por sus características, tienen muchas relaciones sexuales y entonces acuden a revisiones periódicas.
1: Eh, 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 ¿los sistemas de diagnóstico tienen que ir a otro lugar o lo hacen en el centro de diagnóstico médico? Nosotros
3: eh, tenemos el laboratorio al lado nos, tenemos un equipo de enfermeras que recogen las muestras les historiamos y según las eh, la situación de riesgo o lo que nos parece que es apropiado les pedimos unas pruebas médicas esas pruebas se sacan inmediatamente en las consultas de al lado por nuestro equipo de enfermería y el mismo día van al laboratorio que está en el mismo complejo ...y se hacen todas las pruebas.
1: Eh, hay una cuestión, siempre, cuando acuden a la consulta hay un motivo. Eh, siempre se manifiestan, hay un motivo doloroso, infeccioso, de flujo, de escozor, de picor... ...¿qué hay para que vayan a la consulta? ¿Qué es lo que les motiva más?
3: Pues, eh, desgraciadamente, a veces piensan que solo deben ir porque tengan síntomas y molestias... ...y esto no es verdad, porque muchas infecciones de transmisión sexual... De hecho, se llaman infecciones porque no producen enfermedad, no producen síntomas. Entonces, realmente deben ir si tienen una situación de riesgo, no porque tengan síntomas. Y hay de todo, hay gente que viene pues porque tiene una pareja nueva y quiere hacerse pruebas, hay gente que viene porque tiene muchas relaciones y quiere cada seis meses ver que no tiene ninguna infección y hay gente que tiene, viene con síntomas ya para un tratamiento y para un diagnóstico precoz y certero.
1: ¿Usted cree que se provocan eh, en parejas eh, separaciones? Bueno, la palabra divorcio es tan antigua que, bueno, en ese sentido, ¿no? Que se provocan situaciones de que la pareja rompe como consecuencia de determinadas informaciones que les dan ustedes.
3: Eh, nosotros eh, realmente, como somos un centro especializado, eh, nosotros ya vienen al revés. Vienen normalmente gente que ha tenido un conflicto en su pareja y quieren hacerse pruebas para confirmar que no han tenido ningún contagio de nada. Nosotros mm, no, no estamos muy acostumbrados a esa situación de, que te, de tener que dar claro una información no, es más bien al revés, y no nos metemos en ello. Nosotros simplemente hacemos un diagnóstico y ponemos un tratamiento y hacemos un consejo adaptado al paciente. Ah. Pero al pasar individualmente no entramos en esos
1: conflictos. Pero el diagnóstico ya es una gran información. Sí. Va implícita, ¿no? Entonces ustedes no se meten en los aspectos, eh, diríamos, eh, emocionales, afectivos. De bueno, a veces
3: nos vienen, pero no intentamos
1: evitar. Doctora Comunión, segmentos de edad más frecuentes, porque uno tiene la sensación que, bueno, la banda de 35-45 años son las que eh, hay pareja, y niños, tal, se revisan, detectan algo y tal, pero ¿cuál es, diríamos, en este momento, la, cómo se estratifica la sociedad que acude a las consultas?
3: Bueno, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual eh, ocurren en menores de 35 años y en menores de 25 hay una prevalencia muy importante de alguna de ellas, por ejemplo, de la clamidia. Entonces es gente en general joven.
1: Qué curioso. Y ha aumentado mucho eso, ¿no?
3: Sí, ha, ha aumentado eh, de forma exponencial. Eh, en la época del VIH bajaron muchísimo las infecciones de transmisión sexual por el miedo a esta infección. Y eso hizo que bajaran, pero desde el año 2002-2003 están, están aumentando y desde el año 2012-13 de forma exponencial.
1: Está bien, está bien. Bueno, pues por rematar este asunto también acudimos concretamente al Centro Médico eh, de Diagnóstico Madrid Salud, la calle Montesa, donde está la doctora Comunión y allí estuvo Javier Sanz, habló concretamente con la doctora Concha Almonacid para ...hablar concretamente de diagnóstico de este asunto... ...vamos con el informe que nos hizo.
4: Hoy en día de las 30 especies que hay... ...que pueden causar enfermedades de transmisión sexual... ...consideramos 8 verdaderamente patógenas... ...4 de ellas incurables y 4 curables... ...de las 4 curables aquí procesamos... ...como muy importante Neisseria gonorrea... ...es la segunda enfermedad de transmisión sexual... ...de importancia ahora mismo en España... La primera es Clamidia vale. la segunda es Neisseria y es la que se procesa en este laboratorio, en las muestras en fresco, en los exudados, eh, sobre todo en los superativos y en algún tipo de, de, de otro tipo de, de, de muestra. Las, eh, las que consideramos incurables son hepatitis, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del papiloma humano y el del herpes simple. Estas enfermedades se van a tener por vida, aunque les pongamos un tratamiento y hoy en día hay tratamientos muy avanzados que pueden paliar los síntomas, ellas van a estar siempre ahí, los virus van a estar siempre ahí. Lo que necesitamos es decirle a la juventud que por favor sigan manteniendo la profilaxis adecuada para no contagiarlas porque cada vez tenemos más enfermedades en aumento. No damos abasto en los laboratorios al control de ellas y es necesario que la gente se conciencie ...precisamente del problema que existe en la transmisión. Si evitamos que exista una transmisión sexual... ...podremos prevenir este tipo de enfermedades... ...que hoy en día es un problema muy importante en la juventud.
1: Bueno, eh, un problema de salud pública potente, profundo, oculto... ...que hay que aflorar... ...pero ¿qué quería saber eh, Cristina Turian?
5: Eh, doctora Comunión, hay muchas dudas acerca del virus del papiloma humano. Existen variantes... ¿Podríamos distinguir entre
3: alto grado o, o bajo grado de riesgo? ¿Puede derivar en cáncer? Bueno, el virus del papiloma humano podría ser otro programa dos más de lo extenso que es y lo frecuente que es. Sí, hay muchos tipos que son oncogénicos y esto se conoce hace mucho tiempo. Eh, nosotros los dermatólogos los que vemos mmm, son los condilomas acuminados que son las verrugas genitales que están producidos básicamente por el 6 y el 11, que no son oncogénicos, pero puedes tener más de uno tipo. Es tan prevalente que... ...gran parte de la población que tiene relaciones sexuales... ...tiene algún tipo, tampoco hay que asustarse. Y se detecta con una citología muchas veces también. Los tipos, o sea, los tipos onco oncogénicos pueden afectar al cuello del útero... ...y entonces el screening se hace por citología... ...además de por la vacuna. Actualmente la prevención de cáncer de cuello... ...ha avanzado mucho por la aparición de la vacuna... ...del virus del papiloma humano.
5: Y esa era mi siguiente pregunta <risa> acerca de la vacuna... ...porque hay muchísimas dudas. Actualmente se vacunan a las niñas de 12 años... ¿Qué sucede con aquellas mujeres que nos hemos vacunado a los 26... ...habiendo mantenido relaciones sexuales?
3: ¿Es igual de eficaz? ¿Es una vacuna solo de mujeres o también de hombres? Las vacunas en general deben ponerse para evitar infecciones o enfermedades. Entonces lo mejor es a ponerlas antes de empezar a tener relaciones sexuales. Por eso en el calendario vacunal se pone a los 12. Empezó a los 14 pero se necesitaban tres dosis... ...y a los 12 son solo dos dosis. Y en España está financiada para mujeres. Pero está ...la Sociedad Española de, de Pediatría y Vacunas... ...la recomiendan tanto en hombres como en mujeres... ...antes de empezar a tener relaciones sexuales.
1: Está bien, aquí lo importante para ustedes es saber... Cómo, cómo, ...en qué estamos, en qué punto estamos en los tratamientos médicos. Doctora Comunión.
3: Bueno, hay tratamientos para la mayoría de las infecciones... ...de transmisión sexual, o sea, tampoco hay que ser... ...que son incurables... El, y hay guías europeas y americanas que nos marcan los tratamientos de elección en cada una de las infecciones que yo, que es lo que nosotros nos guiamos para el tratamiento porque estas van cambiando. Entonces, por ejemplo, a lo largo de los años hay infecciones como el gonococo que ha ido cambiando porque se ha ido haciendo resistente a tratamientos. Y este es el germen que más problemas tenemos en el tratamiento. De hecho, muchas noticias en Inglaterra, en Reino Unido, aparecen resistencias. Y hay otras infecciones como la sífilis, por ejemplo, que lleva toda la vida tratándose con penicilina g benzatina, porque es muy estable y, es muy, y responde muy bien al tratamiento. Entonces, todas ellas hay que diagnosticarlas, que es lo importante, que no se diagnostiquen bien y con un tratamiento ...eficaz y eso aparece en unas guías... ...muy bien estandarizadas en Europa y en Estados Unidos...
1: ...está muy bien, está muy bien... ...me alegra, me alegra... ...saberlo, ¿no?... ...bueno, hay otra cuestión que tengo aquí anotada... Eh, ...¿el sexo seguro existe?...
3: ...sí, por supuesto, el sexo seguro existe... ...de hecho, cuando han dicho el tabaco mata... ...el tabaco es malo, pero el sexo en sí no es malo... ...o sea que... ...el sexo es, una, es normal en la gente... ...y por supuesto que hay sexo seguro... Y se debe eh, abocar a esto. Eh, yo creo que es multifactorial, no se sabe por qué la gente ya no tiene miedo a las infecciones de transmisión sexual y de hecho no es que no tenga miedo, es que no las conocen. Que eso es lo peor, no que te llega a la consulta una chica de 16 o un chico de 17 años con una infección y que diga, ¿pero esto qué es? Entonces, eh, el sexo seguro existe y se debe pues educar a la gente, a los profesionales, a los... Niños, a los adolescentes, a los padres, para que se sepa qué infecciones hay, cómo prevenirlas y cómo hacer un sexo sano y seguro.
1: Claro. Eh, tendrá que ver mucho el preservativo con esto, ¿no?
3: Desde luego. El preservativo es el método mm, más eficaz para evitar las infecciones de transmisión sexual.
1: ¿Y usted no cree que los jóvenes eh, tienen... Así como las personas que van más planificadas en su vida y tal, ¿lo, lo pueden utilizar? ¿Que los jóvenes pasan bastante del de preservativo? Bueno,
3: ser joven significa pues, que piensas que no te va a tocar las cosas no y parte de pues, no va no te va a afectar ninguna infección o ninguna enfermedad, pero los jóvenes si se concienciaran bien... Yo creo que es una edad muy buena para usar preservativo. De hecho, las, an, an, antes de, de, de hace unos 15-20 años, la gente utilizaba de forma muy constante el preservativo. Pero es verdad que se ha abandonado. Se ha abandonado por jóvenes y por no tan jóvenes. En general, por la población general.
1: ¿Y la transmisión de madre a hijo del virus de, de, del VIH? ¿Usted qué piensa de eso? ¿S -s -s ¿Siguen viendo casos?
3: Bueno, afortunadamente en España es que... En África se ven muchos casos, pero en España el VIH es una infección actualmente que tiene tratamiento, que se puede controlar, se, los pacientes están muy bien e incluso se pueden tener hijos. Sí.
1: Claro. ¿No llegan casos de hepatitis?
3: Sí, nosotros eh, afortunadamente la hepatitis de transmisión sexual es la hepatitis B, la puramente de transmisión sexual, y los jóvenes desde hace 30 31 años se vacunan desde el nacimiento, están vacunados de hepatitis B en España. Y luego hay otros dos tipos de hepatitis que vemos, la hepatitis A, que es la de transmisión fecal-oral, que en España hay muy poca prevalencia ya de hepatitis A, pero entre chicos sí que vemos brotes de hepatitis A. Y la hepatitis C, que es por vía sanguínea, que se transmite, exactamente la vemos en chicos que tienen sexo con chicos y en consumo de drogas
1: también. Ahora mismo la están viendo personas que, bueno, nos llaman después o ponen mensajes desde México, desde Chile, Argentina y en toda España, ¿no? Entonces, eh, y usted es dermatólogo, ¿qué recomendación haría? ¿Quién debe ir alguien que tenga un problema de, o piense que puede tener un problema de una enfermedad de transmisión sexual?
3: Bueno, en general, no solo lo tratamos los dermatólogos, hay muchos centros en que hay médicos eh, de familia o de infecciosas, yo creo que es muy sano que la gente cuando empieza a tener relaciones sexuales y cambia de pareja o tiene varias parejas una vez al año por lo, por lo menos vaya a hacerse un screening de infecciones de transmisión sexual no solo porque tengan síntomas y que se conozca muy bien qué prácticas sexuales transmiten ciertas enfermedades porque por ejemplo por sexo oral sin protección se puede contagiar gonococo o clamidia puede estar en faringe y puede transmitirse entonces, por lo menos, conocerlo y hacer un screening pues por, um, anual es bastante buen screening.
1: Claro, una vez al año. Bien. Bueno, eh, el doctor Alejandro Martín Gorgojo, ¿no? que es un compañero suyo, eh, Bueno, eh, ha hecho le hemos pedido una serie de informaciones en relación con el SIDA y ha llegado a estas conclusiones que creo que van a ser muy útiles.
6: Finalmente se ha posibilitado la introducción de un, de un tratamiento preventivo que, que se sabe desde hace años que es efectivo, con una efectividad alta, eh, pues según la serie es entre un 90 y un 99% de prevención del VIH. Y toda herramienta que tengamos para prevenir la infección por el VIH es poca. Es verdad que el preservativo es una herramienta fundamental para su prevención, pero hay situaciones en las que el preservativo falla con lo cual, pues, aunque a los médicos no, nos, no sea una cosa que nos guste... ...el, el dar eh, medicamentos a personas que están sanas... ...pues sí es cierto que como herramienta preventiva... ...en personas seleccionadas es una, es una cosa que hay que tener... ...en consideración sin duda. Es cierto, como, como decía, que, que la profilaxis preexposición... ...o la PrEP es efectiva frente al VIH... ...pero no es efectiva frente a otras infecciones de, de transmisión sexual... ...entonces... Sí que cabe la posibilidad de que eh, las personas que estén tomando PrEP, si además no utilizan preservativo, pues puedan tener eh, algo más de riesgo de otras ITS.
4: Una pastilla que te va a proteger porque te va a poner tu sistema inmunitario fuerte para protegerte contra la entrada de un virus, posiblemente te proteja contra esa entrada del virus, pero puede que tú tengas una infección. O sea, una ITS, una enfermedad de transmisión sexual acompañante que verdaderamente sea sintomática, que es el problema de clamidia. Trafumatic. Clamidia es el número uno ahora mismo de las infecciones de transmisión sexual y no es sintomática, en principio no da sintomatología, pero realmente el problema es que la gente se ha descuidado con lo que es una transmisión de cualquier tipo de práctica sexual que puede, en, que puede llevar a tener una enfermedad muchas veces sin diagnosticar o cuando vienen al diagnóstico ya es un poco tarde y han tenido que, que Hacer a lo mejor, pues o han infectado a más gente. Ese es el
1: problema que tenemos. Bueno, eh, realmente todo ese tipo de información es muy útil, pero a veces hay inquietudes en la calle que. María Turiac.
5: Doctora Comunión, ¿especialistas como usted participáis en campañas de, de sensibilización o concienciación, sobre todo dirigida a los adolescentes?
3: Pues sí participamos, pero menos de lo que deberíamos. Se ha visto que las campañas, en este punto, eh, las campañas clásicas de anuncios, carteles, realmente a la población que debe llegar, que es a los jóvenes, no llegan bien. Entonces estamos ideando y estudiando campañas que lleguen a los jóvenes, utilizando los medios que ellos utilizan, que básicamente son las aplicaciones de los móviles. Por Instagram, Facebook, utilizar la, lo que ellos utilizan para intentar sensibilizar a los jóvenes y sobre todo formar a los jóvenes porque lo que se llama ahora la educación afecto sexual la verdad es que es un poco escasa actualmente en nuestro país
1: Bueno, eh, este este tema nos lleva a, a cuestiones como el virus del papiloma humano me inquieta mucho a mí, en, en muchos sentidos, sobre todo porque creo que el, cuando llega, a, cuando una mujer está afecta y se lo dicen, automáticamente utiliza precisamente, por, tenga la edad que tenga, utiliza internet y ve así. Eh, ¿Le están apareciendo muchos casos en, en, en la consulta, en el Centro Médico de Madrid, en el Centro Montesa, eh, de, de alteraciones o, o problemas celulares o diagnósticos de la garganta o de la zona de la faringe?
3: Bueno, eh... A raíz de un famoso ¿no? actor que apareció con un cáncer, la transmisión del virus del papiloma humano a nivel oral ha dado mucho, mucho que hacer. Pero realmente las zonas que más hay que hacer screening es el cervix y en los chicos que tienen sexo con chicos inmunodeprimidos o cualquier persona inmunodeprimida eh, que tengan relaciones anales, el ano ah, también, porque puede aparecer cáncer anal. Realmente el virus del papiloma humano inquieta mucho, pero mmm, está muy bien, eh, hay un screening muy bueno en nuestro país sobre cáncer de cuello y con la vacuna yo creo que está bastante controlado, más que otras infecciones de transmisión sexual.
1: Eh, ¿Usted cuando empezó esta especialidad no pensaba que iba a llegar hasta aquí, no?
3: Bueno, yo me encantaban las infecciosas, de hecho uno de mis profesores favoritos era Santiago Moreno, que es el jefe de servicio de infecciosas actualmente en el Ramón y Cajal, sí. y, pero no hay infecciosas como especialidad en nuestro país y hice dermatología y luego acabé aquí en, haciendo enfermedades infecciosas. Así que...
1: Sí, y luego las propias infecciosas han ido evolucionando, por lo menos desde, desde cuando yo acabé la carrera hasta hoy prácticamente no tiene nada que ver, ¿no? pero bueno, es, es así. Bueno, eh, hemos llegado a un, a un punto en el que me gustaría que usted hiciera reflexionar en voz alta sobre las posibles conclusiones o recomendaciones que, mm, eh, que hay más frecuentes. Por ejemplo, yo le voy a decir la, la primera para empezar. ¿Cuáles serían las prácticas de riesgo?
3: Bueno, prácticas de riesgo, cualquier eh, práctica en la que no se use preservativo, tanto sea penetración anal, vaginal o oral. Son? Sí. Son prácticas de riesgo.
1: Bien. Conclusiones.
3: Por otro lado, eh, yo creo que es muy importante conocer qué infecciones de transmisión sexual hay en nuestro medio, estar sensibilizados y saber cómo se transmiten, que algunas son asintomáticas, como la clamide, y si no se diagnostican, pues con el tiempo pueden producir problemas en el aparato reproductor, como se ha dicho, importantes sobre todo en las chicas, y que son de diagnóstico sencillo, si se piensa en ellas y si se hace en la prueba específica, con lo cual es importante, ante una situación de riesgo, acudir a su médico o a un centro especializado para hacer un diagnóstico y un tratamiento eficaz y poder curarlas.
1: Está bien. Bueno, pues hemos tenido mucha suerte, ¿no? Tampoco está tan lejos la calle Montesa de cualquier lugar de, de la Comunidad de Madrid, ¿no?, del Centro de Diagnóstico Médico Madrid Salud. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por haber venido, eh... Así no sé por qué su segundo apellido, eh, me, me suena de especialistas, no sé de qué especialidad, pero a es una, un apellido que, que me suena de otro, la doctora Alicia Comunión Artía. pues Que tenga mucha suerte, muchas gracias.
0: Muchas gracias. En buenas manos.
1: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
0: El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te persigue por la callejuela que Tú te paras en otra ventana y que entre sus hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira, cuando te ilumina le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada.
1: Vamos a hablar de una de las cuestiones que generan más dolor y más inflamación en el organismo. Me refiero a la artritis y el reumatoide. Se trata de una enfermedad autoinmune, sistémica y crónica
8: Provoca, como
1: les decía, dolor e inflamación en las articulaciones Así que acudimos a la clínica Universidad de Navarra De la mano de la doctora María José Cuadrado
8: esta misma me ha dicho la luna Que si no la contigo se enfada
1: Ay, con la luna que se enfada la luna. Cuando
8: tú no la mira, cuando te persigue por la callejuela, me ha dicho la luna que venga a avisarme. tiene esa ventana tú vuelves a pararte, que si tú te paras en esa ventana y entre los hierros tú metes la cara.
1: Nosotros nos detenemos. ...en un informe en el que damos las coordenadas de este proceso... ...artritis reumatoide.
2: Una enfermedad inflamatoria crónica... ...de origen desconocido y de base autoinmune... ...es la más incapacitante de las enfermedades reumáticas... ...y puede provocar invalidez progresiva... ...de hecho si no se controla... ...acaba dañando los huesos, ligamentos y tendones... ...de las articulaciones hasta deformarlas... ...e incluso puede afectar a otros órganos internos... ...como el corazón, el pulmón o el riñón... ...produce dolor, hinchazón, enrojecimiento, rigidez matutina... ...y aumento de la temperatura de las articulaciones... ...principalmente en manos y muñecas... ...aunque también afecta a los pies, codos, caderas, rodillas... ...hombros y tobillos... ...en España 300.000 personas padecen esta enfermedad... ...y cada año aparecen 20.000 nuevos casos... ...sobre todo en mujeres entre 45 y 55 años... ...las terapias biológicas son el gran avance... ...de las dos últimas décadas... Pero la detección precoz sigue siendo muy importante para un buen control de esta enfermedad. En la actualidad, solo una de cada tres personas con artritis sabe manejar bien su enfermedad.
1: Bueno, no es un asunto menor, estamos hablando precisamente de que las enfermedades reumáticas son la, la principal causa de discapacidad laboral. Existen más de 200 enfermedades reumáticas diferentes, aunque básicamente estamos, las dividimos en degenerativas, metabólicas... Y también inflamatorias. ¿no? Eh, en España, unos 11 millones de, de personas sufren alguna enfermedad reumática. Bueno, está con nosotros de nuevo en este día tan especial porque, claro, hay que reclamar la aportación de los mejores en cada uno de los ámbitos. Eh, especialista en reumatología, estuvo aquí con el lupus eritematoso en otra ocasión. Eh, bueno, el lupus eh, fue desbrozado perfectamente. Y ahora queremos que nos hable de artritis reumatoide. Doctora Cuadrado. Bueno, ¿qué me dice de la artritis reumatoide? Yo le digo artritis reumatoide. ¿Usted qué dice?
9: Artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria, muy frecuente, casi un 1%, y muy agresiva con las articulaciones si no se trata. Produce eh, deterioro del hueso y deformaciones. Si no se trata, puede ser muy invalidante.
1: ¿Cuándo debuta un artritis reumatoide? No cuando llegan a la consulta, sino... ...cuando alguien empieza... ...porque hay... ...yo creo que hay tres tipos de pacientes... Lo que al mínimo, ...a la mínima van a la consulta... Eso es. ...los que empiezan a, a tomar tonterías... ...que no les sirve para nada... ...no voy a decir nombres... ...pero toman muchas cosas... ...y, y no mejoran... ...y acaban yendo a la consulta... ...y los que no van nunca... Y llegan muy tarde.
9: Yo creo que cada vez más... ...la gente es consciente... ...de que cuando hay inflamación... ...por las campañas que se han hecho de divulgación... ...y usted en esto ha contribuido muchísimo... Eh, que cuando hay inflamación y dolor hay que ir al médico. La artritis reumatoide de todas maneras, como todas las la artritis inflamatorias, duelen mucho por la noche y perturban mucho el descanso nocturno, con lo cual el paciente, aunque solo sea, aunque no sepa la gravedad de la enfermedad, pero aunque solo sea para buscar alivio del dolor, sí que va al médico. A veces va al médico de cabecera, tardan en derivarlo a un especialista más o menos. Cuando hay inflamación siempre hay que derivar al reumatólogo. Está bien.
1: Ya me contará eso del dolor de noche, porque la noche duele todo. Hay eh, muchas personas que tienen alteraciones vasculares periféricas tipo varices, otros que, que tienen eh, alteraciones de hormiguillos, molestias, parestesias, tal. Luego, otros que no tienen melatonina, porque la melatonina, según usted ya sabemos, va bajando a lo largo de los años desde el principio. Llega un momento que, ¿por qué se duerme tan mal? ...a partir de los 50 años o 45
9: En las mujeres siempre se achaca la menopausia... ...que con la menopausia se cambia el ritmo del sueño... ...y es verdad que ahí el, el cambio hormonal puede producirlo. Eh, no lo sé porque se, se, se descansa peor... ...ahora hay mucho que se achaca al móvil... La pantalla, la luz blanca del móvil, hace que la melotonina no se no se produzca como se debe producir. Entonces, mucha gente, porque no puede dormir, utiliza el móvil y, en consecuencia, va a dormir mucho peor.
1: Claro. ¿Cómo me gusta un médico que diga, no lo sé? No lo sé. Porque eso es, una, eso, es una, eso es una gran verdad, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos. Exactamente. Pero cuando usted diga algo que sabe, la gente va a decir, no, es que esto se lo sabe, ¿no? Es que es... De la fuerza, ¿no? De, de cada 100 personas que acuden a su consulta,
9: ¿cuántas tienen artritis reumatoide? Aprox. Aproximadamente, yo diría que de un 5 a un 7% estamos viendo con artritis reumatoide. No sé si es que consultan antes que por otras patologías, pero yo estoy viendo con más frecuencia de lo que esperaba.
1: Bueno. Su voz me recuerda a Granada. Soy de Córdoba. No quedamos lejos. No quedamos lejos, pero estuvo en Granada, ¿no? En Málaga. En
9: Málaga, es donde estuve. No se llevan muy bien los malagueños y los, y los, y los granadinos, ¿no? ¿no? No, se llevan bien. Tampoco los cordobeses con los sevillanos. Tampoco, tampoco.
1: Siempre hay rivalidad. Sí, y, y, y el ave también les ha causado muchos problemas a ustedes atávicamente, ahora no.
9: Ahora no. Ahora ya, no. ya tienen ave en Granada.
1: Los de Granada estaban hartos sí. de, de que fuera por Sevilla, ¿no? Así Está es. bien eso.
9: ¿Qué diferencia
5: hay entre artrosis y artritis, doctora?
9: Bueno, en la artrosis lo que vemos es un deterioro del cartílago. El cartílago es eh, un componente blando que tenemos entre los huesos que permite que los flexionemos y que permite que no roce un hueso con otro y entonces tenemos ese cartílago que, que tiene una estructura muy particular. Ese cartílago, unas veces por la edad, otras veces por actividad, otras veces por sobrepeso, pues va deteriorándose y va adelgazándose. Es un deterioro del cartílago. No hay inflamación, aunque puede haber periodos muy dolorosos. Sin embargo, en la artritis lo que sucede es la sinovial, el tejido que tenemos entre la piel y el hueso, la sinovial se inflama. Y entonces es esa sinovial inflamada la que va erosionando y destruyendo el hueso. Entonces son eh, dos causas, podríamos decir, o dos mecanismos eh, completamente diferentes. Deterioro del cartílago, inflamación de la sinovial en la artritis.
1: Está bien, interesante. ¿Usted sabía que fumar multiplica eh, por cuatro el riesgo de padecer artritis reumatoide y aumenta el riesgo de padecer artritis y también uveitis?
9: No sabía en concreto que era multiplicado por cuatro. Sí que lo incrementaba, pero en concreto que era por cuatro la multiplicación, no. Eh, sí es muy conocido el mecanismo por el que el tabaco sobre el sistema inmune, unos anticuerpos que se llaman eh, anticuerpos anti-CCP, un péstido citrulinado, hace que se produzcan más. Entonces eso confiere un riesgo mayor de artritis reumatoide.
1: Me sorprende, no conocía ese mecanismo, esa eh, fisiopatología, ¿no?
9: Sí, los péstidos citrulinados.
1: Qué curioso, uh -huh. porque claro, muchas también influirá en otros que a lo mejor no conocemos, porque ¿Seguro? realmente el tabaco trastorna muchos órganos y aparatos eh, que nosotros no, a veces no conocemos. Siempre pensamos en la relación con el cáncer de pulmón.
9: Exacto, o con eh, el infarto de miocardio, o con sí. enfermedades vasculares. Otro problema con el tabaco es que hace... ...que algunos medicamentos se absorban peor... ...por ejemplo, una, un medicamento que utilizamos mucho... ...hidroxicloroquina... ...que a lo mejor muchos pacientes lo conocen como dolquine... ...que prácticamente toda la artritis reumatoide... ...y todos los pacientes con lupus lo llevan... ...en los pacientes eh, que son fumadores... ...se absorbe muy mal, prácticamente no se absorbe.
1: Claro, claro. Bueno, eh, nosotros hemos eh, continuado... ...con la Sociedad Española de Reumatología... ...y hemos visto una serie de elementos... ...y tratamientos complejos...
10: ...el tratamiento de la artritis reumatoide... ...engloba dos tipos de fármacos... ...los que se utilizan para aliviar el dolor... ...antiinflamatorios y corticoides... ...y los que sirven para modificar la enfermedad a largo plazo... ...según la Sociedad Española de Reumatología... ...no son eficaces en el 100% de los pacientes... ...por lo que habitualmente... ...el médico prescribe varios de forma secuencial... ...hasta encontrar aquel que sea más eficaz y mejor tolerado... El pilar fundamental de la terapia contra la artritis reumatoide... ...son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad... ...los llamados FAMES. Según la SER, la prescripción precoz de estos tratamientos... ...es fundamental para reducir al máximo la inflamación articular... ...y la progresión en la enfermedad. En los casos en los que los FAMES no funcionan de forma adecuada... ...los especialistas tratan la patología con terapias biológicas... Estos son medicamentos diseñados con fórmulas complejas, elaboradas a partir de células vivas que han demostrado ser muy eficaces para mejorar el dolor y la inflamación y para evitar la destrucción articular. Si la enfermedad está muy avanzada, el paciente puede necesitar cirugía.
1: Bueno, doctora Cuadrado. Eh, ¿Usted cómo enfoca el tratamiento de un artista reumatoide? Me imagino que tendrá en cuenta la edad, el momento evolutivo, una serie de cuestiones. Pero una vez que, digamos, tiene el caso más común, ¿no? más frecuente, ¿qué
9: hace? Intentar conseguir la remisión de la enfermedad lo antes posible. Ese es el objetivo. Eh, la inflamación y el dolor es lo que nos guía para decir la enfermedad está mejorando o está remitiendo. ...también análisis como la PCR marcadores de inflamación. Hoy en día eh, hay que ser muy rápido y, y muy serio en el tratamiento de la artritis reumatoide. Si en los primeros meses de la artritis reumatoide damos medicación... ...que se llama modificadora de la enfermedad, que realmente para la progresión de la enfermedad... ...esa persona va a poder hacer una vida normal. Sin embargo, si no actuamos con rapidez y ponemos la medicación adecuada... ...podemos ir... ...a lo que antes había la artritis reumatoide... ...que eran sillas de ruedas... ...que ya no se ven... ...yo empecé reumatología hace muchos años... ...en el año 81... ...y la sala de espera de reumatología... ...estaba llena de sillas de ruedas... ...hoy en día no se ve ni una... ...porque los tratamientos que modifican las enfermedades... ...paran el progreso de la enfermedad... ...y no hay destrucción de la articulación... ¿eh? ...y tampoco se, se afecta en otro órgano pulmonar... ...porque paramos la progresión de la enfermedad... ...y en los últimos 20 años... ...han aparecido los tratamientos biológicos... ...para el porcentaje, que era casi un 40%... ...que no respondían a estas drogas modificadoras de la enfermedad... ...que las paran... ...pues ese 40% ahora tenemos tratamientos biológicos... ...¿qué es un tratamiento biológico?... ...bueno pues, sabemos, dice... ...hay una molécula en el organismo que se llama TNF... ...y tiene un papel importantísimo en la inflamación... ...vamos a bloquearla... ...entonces como... No bloqueamos todo el sistema inmune, bloqueamos esa molécula. Y ese paciente, la enfermedad, se para y pueden hacer una vida normal. Entonces, tremendamente importan importante un diagnóstico rápido y un tratamiento muy dirigido. Los famosos anti-TNF. Anti TNF. Pero también tenemos contra otras proteínas, interleuquinas. Exacto. A veces un paciente no responde a antitnf, quizás hay otra molécula que es la que tiene un papel más predominante en su enfermedad. Entonces tenemos que pasar interleuquina 6, tenemos que pasar, han salido pequeñas moléculas. Ahí, ahora mismo estamos en una luna de miel, podríamos decir, para el tratamiento de cualquier tipo de artritis inflamatoria. Tenemos tratamiento excelente y ningún paciente se debe privar de ello porque cambia la calidad de vida totalmente.
1: Si me lo permite, para que, para que todo el mundo, la, la simplicidad de lo que ha dicho consistiría en decir, antes dábamos tratamientos para el conjunto del organismo aunque no lo necesitaran. Exactamente. Y ahora vamos específicamente a la molécula que es la causante de la patología, con lo cual... Lo ha definido perfectamente. ...se para, se para todo, todo. Bueno, eh, Marina Tuliak, ¿alguna pregunta?
5: ¿Podría un fisioterapeuta o el ejercicio físico evitar la rigidez que creo que sienten... ...cuando sí. se despiertan por la mañana sobre todo?
9: Sí, la rigidez es un síntoma de actividad, sobre todo cuando dura más de media hora o una hora... ...eso ya te está indicando que la enfermedad está activa, pero indudablemente... Eh, ...cuando hacen ejercicio adecuado, que no sea un ejercicio de impacto... ...no ponemos una artritis reumatoide a correr por el pavimento, pero hacer pilates, nadar... Ejercicios que tengan poco impacto van muy, muy bien. Y ahí está más una afectación de rodilla pues fortalecer el cuádriceps les va a venir muy bien. ¿Eh? Hay una afectación de cervical se, de la columna cervical, que pues todo lo que sea, relajar esa musculatura, le va a venir muy bien. El ejercicio mejora mucho. Mejora, vale. ¿Algo más?
5: No, tenía dudas de los medicamentos biológicos,
9: que, que nunca nunca había oído hablar de ellos, pero, pero bueno, ya nos se lo ha aclarado. Podríamos decir son medicamentos de diseño, tan diseñados para bloquear una molécula que está causando problemas, como los de la artritis. Claro. Bueno, hay una
1: artritis que llamamos idiopática de causa desconocida, que se da, que llamamos infanto-juvenil, ¿no? Sí. Eh, Elena Fernández le ha preparado un informe luego lo matizamos sobre este asunto. Muy bien.
2: Es común atribuir enfermedades reumáticas a personas mayores, sin embargo al menos uno de cada mil niños padece alguna de estas patologías. Son enfermedades que no solo pueden tener graves consecuencias físicas, sino que además muchos de estos niños y sus familias pueden verse afectados a nivel psicológico, ya que son comunes las ausencias escolares y las limitaciones a la hora de realizar actividades propias de su edad. Los expertos insisten en la importancia de un diagnóstico y un tratamiento tempranos para controlar los síntomas y sus complicaciones asociadas y lograr así una buena calidad de vida y evitar discapacidad en el futuro. Existe una gran cantidad de enfermedades de este tipo, pero la más común en la infancia es la artritis idiopática juvenil, que engloba diversas formas de artritis de causa desconocida. Se caracteriza por causar inflamación persistente en las articulaciones ...y sus síntomas son el dolor, la inflamación... ...y la limitación del movimiento.
1: Bueno, ¿qué, qué matizaciones hacemos?
9: Decir que aunque sea menos frecuente... ...que la artritis reumatoide en adultos... Eh, ...es tremendamente importante... ...porque puede eh, tener un impacto enorme... ...en el desarrollo del niño. Entonces, si en el adulto es importante... ...reconocerla tempranamente... ...en el niño también y yo les diría a lo mejor a los padres que muchas veces hablamos siempre mucho de dolores del crecimiento vamos a mirar un poquito al niño no sea que esa cojera transitoria o no sea que esa hinchazón en la rodilla sabrada un golpe estemos dejando pasar una artritis que haya que tratar de forma precoz
1: sí, es curioso, pero eso de, de intentar calmar los ánimos y que los abuelos estén tranquilos que este niño parece que cojea Sí, no, es que está creciendo, o lo Eso dicen los sí. otros, ¿no? Y, y da lugar a, a un enlentecimiento en la posibilidad de estar
9: ante el especialista. Exacto. Sobre todo, si ven hinchazón, aumento de tamaño en las articulaciones, o como usted ha dicho ahora, una cojera, ese niño hay que verlo. ¿Y, y,
1: y usted qué hace en esos casos? Porque, claro, debe ser distinto el enfoque terapéutico, ¿no?
9: No, el enfoque terapéutico es igual de, podríamos decir, eh, agresivo o, o profundo, como queríamos, eh, queramos decirlo, que en los adultos, incluso más. En el adulto, por ejemplo, eh, algunas veces se ponen corticoides que son más rápidos que los demás fármacos. El niño evitamos darle porque el corticoide va a incidir con el, con el crecimiento, si se mantiene va a retrasar el desarrollo sexual del niño, la pubertad. En el niño hay que ser muy cuidadoso con no producir efectos secundarios que están en pleno desarrollo y que luego van a ser irreversibles. Entonces, los fármacos, la, la, los medicamentos que modifican la enfermedad, hay que darlo muy pronto, muy pronto.
1: Pero el tratamiento es el mismo, pero teniendo en cuenta la edad y el proceso, el momento evolutivo y de, el desarrollo estratoponderal del niño en todo el Bueno, y hay una cuestión que no hemos tratado. Eh, yo he leído en alguna ocasión, congresos nacionales, que han hablado de que la dieta mediterránea también es beneficiosa para pacientes con artritis reumatoide o artrosis. Bueno, la dieta mediterránea es, es buena para todo para todos. porque no puede hacer daño, ya lo sabemos, pero ¿hay alguna especificidad en ese sentido?
9: Ahora mismo no hay datos científicos que apoyen que la dieta mediterránea puede mejorar o prevenir o hacer que no progrese, en concreto la artritis reumatoide o la artritis crónica juvenil de los niños. Parece que en otro tipo de artritis que afecta más a los varones y que afecta sobre todo a la espalda, la llamada espondilitis o espondiloartropatía, parece que la permeabilidad del intestino y la dieta pueda tener un papel más relevante. Pero en la artritis reumatoide todos estos procesos inflamatorios tienen... Más problemas vasculares que la gente normal. Claro. Entonces, una dieta mediterránea siempre va a tener un mejor eh, impacto en todo el riesgo vascular. Siempre ayuda. Claro. Eso es.
1: Y, y yo tengo una sensación, lo voy a decir en esquema y usted me, me saca de la duda. Eh, tengo la sensación de que la cirugía y la artrosis pueden, pueden cabalgar juntas, pero la artritis reumatoide y la cirugía no deberían cabalgar juntas.
9: Toda la razón. La artrosis, lamentablemente, no tenemos nada ahora mismo que detenga el, el deterioro del cartílago ni que regenere el cartílago entonces una artrosis de rodilla una artrosis de cadera van a acabar en cirugía y tenemos prótesis excelentes y van muy bien la artritis reumatoide se destruye el hueso no es el cartílago es el hueso entonces es muy difícil en una artritis reumatoide eh, podríamos decir reemplazar ese hueso con una prótesis pero sobre todo lo más importante es que hoy bien tratada una artritis reumatoide no va a necesitar cirugía porque no hay deformaciones
1: bien bueno nos queda simplemente un paseo por el ejercicio físico y vamos con las conclusiones.
2: Según una encuesta realizada entre casi 100 personas con artritis reumatoide, quienes realizaban ejercicio físico un 80% de ellos, afirmaron que su práctica les ayuda a sobrellevar los síntomas. Destacaron entre los principales beneficios la mejora psicológica y la liberación de estrés. Beneficios que unidos al aumento de la flexibilidad y el fortalecimiento de la musculatura contribuyen a una notable mejora de la calidad de vida. Y entre las actividades preferidas por los pacientes destacan caminar a paso rápido y nadar. En España se diagnostican 20.000 casos de artritis reumatoide cada año, una enfermedad inflamatoria de causa autoinmune. Un diagnóstico temprano, una terapia adecuada y la práctica regular de ejercicio físico son las mejores herramientas para combatirla.
1: Bueno, estaba anotando aquí que, bueno, según nuestros datos, el 5% de aumento de las enfermedades reumáticas se deberá a algo. No sabemos a qué, pero está aumentando las enfermedades reumáticas lentamente pero progresivamente. ...y luego que constituyen un problema sanitario muy importante, muy importante por el, el gasto que supone para las arcas de la, de la seguridad social sí. y del conjunto de los ciudadanos.
9: Los eh... medicamentos biológicos han venido a resolver y a mejorar enormemente la vida de los pacientes, pero también son enormemente caros. Yo siempre digo que todos, empezando por los médicos y terminando por el último español, tenemos que sacar la seguridad social adelante todos... ...y en eso tenemos que ser muy conscientes de lo que prescribimos... ...para qué y de lo que exigimos y para qué.
1: Claro, claro, claro. Bueno, solo me queda sobre artritis reumatoide... ...que me haga unas conclusiones para que no las olvidemos. Ya no estamos, ya hemos pasado la consulta con usted, no somos niños... No, ...la infanto juvenil la dejamos aparte, ya la hemos matizado... ...pero alguien afecto a artritis reumatoide, ¿qué les podría decir?
9: Si alguien sospecha que tiene una artritis reumatoide, que le va a dar unos síntomas muy característicos. Inflamación, articulaciones de las manos, muchas veces de los pies, simétricas. Inflamación en articulaciones, consultar a un especialista lo antes posible. Como siempre, entender la enfermedad y entender el tratamiento. Cuando la enfermedad y el tratamiento se entienden, la mitad de los problemas están resueltos. Y como he dicho otras veces, ser muy estricto en el cumplimiento del tratamiento. La artritis reumatoide hoy no tiene por qué limitarle su vida.
1: Está bien. Bueno, pues eh, es muy fácil. Es muy fácil hablar con usted, no solo en directo aquí en el programa, sino se acerca uno a la clínica de la Universidad de Navarra y le puede contar lo mismo de otra manera como paciente. Y yo estoy seguro, porque hay veces que lo ves, ¿no? que hay especialistas, muchos especialistas, que, que pueden no curarte. Pero los que vienen a este programa nunca te van a hacer daño. Y usted es uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: No hacer caso a la cabeza
0: Pues
1: de vez en cuando hay que hacer caso a lo que nos dicen los especialistas porque lo unos 25.000 hombres son diagnosticados de cáncer de próstata cada año en España por hecho, Perder una apuesta
11: Prefiero olvidar A no haber querido Caer en la trampa
1: en la segunda parte del programa hablaremos de este asunto... ...con el doctor Enrique Ramos... ...pero antes les recuerdo que nuestros compañeros... ...cada hora... ...les mantienen permanentemente informados... ...vamos con los servicios informativos...
11: ...prefiero... ...no hacer caso a la cabeza... Me quedo con esos que ni se lo piensan Prefiero a darlo por hecho perder una apuesta Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido Prefiero Quito de nada que más de lo mismo. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos Que ganen los indios Prefiero dejar La luz apagada Dormir en el lado Que da la ventana Prefiero Un asiento volando Que un as en la manga Prefiero creer es cuestión de tiempo, quiero que se sueña, se acaba cumpliendo.
12: Prefiero...
7: Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, el aeropuerto de Gran Canaria ha sido reabierto al tráfico aéreo esta noche tras haber quedado inoperativo durante buena parte de la pasada tarde por una intensa calima que reducía la visibilidad por debajo de 400 metros. En cambio, los dos aeropuertos de Tenerife siguen manteniendo importantes restricciones, ya que por el momento solo aceptan vuelos entre islas y con limitaciones. Los otros dos aeropuertos que se habían visto afectados por la irrupción de una densa capa de polvo del Sáhara en suspensión, Lanzarote y Fuerteventura, ya han recuperado la normalidad. A lo largo del día de ayer más de 230 vuelos se veían afectados por desvíos, retrasos o cancelaciones como consecuencia de la calima que mantiene en situación de alerta a la comunidad de Canarias y que ha obligado a suspender los actos de carnaval previstos para este domingo en las palmas de Gran Canaria. Y seguimos en Canarias porque el incendio forestal declarado la pasada tarde en el entorno de la localidad de Tasarte en el municipio de la aldea en Gran Canaria ha quemado ya varias casas y unas 240 hectáreas de terreno. Los servicios de emergencia han dado prioridad a frenar el avance de las llamas hacia esa población, en la que están censadas 534 personas, y hacia el núcleo de Tasartico, donde viven otros, 30, otros 74 vecinos, en una tarea en la que están recibiendo el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, que ha conseguido controlar el 90% del perímetro del incendio. En Crónica Política, Ciudadanos ha anunciado el aplazamiento del proceso de elección de compromisarios para elegir la Asamblea de marzo, así como de las primarias para elegir candidatos en Galicia y País Vasco por los fallos informáticos detectados en el proceso de votación telemática. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de la plataforma crítica Ciudadanos Eres Tú, Francisco Igea, habla de volver a convocar la votación cuando existan condiciones de seguridad y garantía.
6: La votación evidentemente
1: debería de suspenderse y volver a convocarse con condiciones de seguridad y de garantía. En ningún país del mundo se mantienen suspendidas las votaciones durante 12 horas y se continúa. Hay gente que ha intentado votar 13 veces, 14 veces, 15 veces, 16 veces. Hoy no se puede decir que la votación que está teniendo lugar tenga las garantías suficientes.
7: El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la alcaldesa de Barcelona y líder de En Comú, Ada Colau, han defendido la necesidad de que Unidas Podemos, además de ser fuerza de gobierno, se refuerce como espacio de contrapoder social y popular junto a la sociedad civil. Ambos han intervenido en el primer encuentro confederal de la organización celebrado ayer en Madrid. Si hoy estamos
13: trabajando desde el gobierno de España para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas, es única y exclusivamente gracias a la perseverancia de los militantes y a su enorme capacidad de resistencia. Resistencia frente a las cloacas, resistencia frente a campañas mediáticas, resistencia frente a todos los poderes que en este país se conjuraron para que nada cambiara.
7: El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo, perdón, la vicesecretaria general y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha criticado al Partido Popular por estar desorientado al externalizar su programa en hacer y decir todo lo que hace y dice la ultraderecha durante la inauguración de la Escuela de Invierno de Juventudes Socialistas en la sede de Ferraz. Lastra ha asegurado que el único proyecto para España del Partido Popular es atacar al gobierno progresista.
3: Y por eso me preocupa. Ver a un Partido Popular desorientado, desnortado, sin más proyecto para España que atacar al gobierno, al gobierno progresista, y que ha externalizado su programa en hacer y decir todo lo que hace y dice la ultraderecha lo que hacen y dicen los fascistas lo que hace
12: y dice Vox
7: El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte ha anunciado un decreto para la contención de epidemias que restringirá la entrada y la salida en las zonas afectadas por el coronavirus después de que el director de la Agencia de Protección Civil de Italia Angelo Borrelli elevara a 76 el número de casos confirmados en el país. En este nuevo balance se incluyen los dos fallecidos por la enfermedad la última, una mujer de Lombardía que registra la mayor parte de los casos detectados hasta ahora y el ...el senador norteamericano Bernie Sanders... ...se ha convertido en el gran vencedor del caucus de Nevada... ...al abrir brecha con sus rivales demócratas... ...en la carrera hacia la nominación de su partido... ...al conseguir casi la mitad de los votos... ...con el 22% escrutado... ...según datos de los medios estadounidenses... ...el 53% de los latinos de Nevada... ...han votado por Sanders... ...especialmente por sus iniciativas... ...a nivel de salud, economía e inmigración.
14: Ok, yo voté por Bernie Sanders... ...para una mejor educación para los muchachos... Y el sistema de salud, inmigración, todos los niños que están en la, en, la, en, la, en la frontera, muchos que mueren, no son atendidos y no los tratan como seres humanos.
7: Más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es Síguenos por internet en onda OndaCero.es
15: Los
2: sábados y domingos, Jaime Cantizano rompe con el ritmo acelerado de la semana.
7: Empezamos con optimismo, Pero ¿eh? sonrimos. Sí, 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 es, aquí. Estupendo. Sí.
2: Por fin no es lunes, un programa donde no cabe el aburrimiento, divertido y a veces sorprendente.
7: ¿Se imaginan un lugar en España en el que una pequeña parte del dinero público fuera destinado a la felicidad de sus habitantes?
15: Por fin no es lunes, sábados y domingos
2: desde las 8 de la mañana, con Jaime Cantizano. Te mereces esto. Esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Llevamos en esta segunda parte del espacio con lo prometido el doctor Enrique Ramos, urólogo. Él trabaja en el Hospital de Valdecilla, Santander y nos va a hablar del cáncer de próstata. Porque unos 25.000 hombres son diagnosticados de cáncer de próstata cada año en España.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: ¿Quién te
11: dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de
12: la otra mitad
11: Los besos son demasiado. que adviertan al soldado si está enamorado en guerra morirá
1: de cualquier otra cosa les propongo a todos ustedes que conozcan cuáles son los verdaderos aspectos que influyen en la aparición del cáncer de próstata.
2: El cáncer de próstata es uno de los tumores más comunes y temidos por los hombres a partir de los 50 años, aunque la incidencia máxima se suele registrar en torno a los 70. Con 25.000 casos al año es el tercer tipo de cáncer más frecuente en España tras los de pulmón y estómago. Sin embargo, sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se detecta a tiempo. En sus fases iniciales es posible aplicar tratamientos poco agresivos para el paciente, que mantienen su calidad de vida y minimizan los efectos secundarios. Pero para lograr este diagnóstico precoz, los hombres deben someterse a revisiones prostáticas, tengan o no antecedentes familiares. En cuanto al tratamiento quirúrgico, primero el uso de la laparoscopia y más tarde la incorporación del robot Da Vinci suponen grandes ventajas tanto para el cirujano como para el paciente.
1: Bueno, pues aquí estamos. Nos acompaña uno de los grandes especialistas que trabajan en España en el ámbito de la urología. En este caso es en el Hospital Universitario Valdecilla en Cantabria, en Santander. Se trata del doctor Enrique Ramos. Bueno, eh... Eh, hemos tratado la, el cáncer de próstata en alguna ocasión y, y hoy me gustaría más adentrarnos en el mundo del diagnóstico y del tratamiento. ¿no? Hay muchas cosas que, que preguntar, pero hay una básica y fundamental y es ¿por qué, por qué, o, ¿cuáles son las causas por las que los hombres tienen cáncer de próstata? Sí. ¿Sabemos cuáles son las causas?
13: Pues sí, la verdad es que sabemos que el 85% de las veces los cánceres de próstata son esporádicos y el 15% son hereditarios. Entonces, sabiendo esa premisa, pues eh, podemos hacer poco para prevenirlo. Es más, os contaré que eh, ha habido muchas estrategias de prevención que siempre se habla de que si los tomates eh, previenen, que si la gente que toma licopeno, soja... ¿no? Por ejemplo, exactamente los micopenos, eh, la gente que toma soja... Pero luego todo eso no se ha evidenciado. Es decir, hay que comer sano y tener una, unos hábitos saludables, pero realmente para prevenir el cáncer de próstata no hay una evidencia alta. Ya, ya, ya.
1: Eh, cuando hablamos de, de cáncer, de, de hipertrofia benigna, o próstata benigna, por llamarlo de alguna manera, o cáncer de próstata, estamos hablando de dos cuestiones diferentes, benigno maligno, ¿no? que ocurre en muchos órganos y aparatos. Pero cuando hablamos de benigno eh, el tránsito de benigno maligno. ...es siempre o originariamente es maligno... ...y originariamente es benigno que se transforma en maligno... ...¿cómo es ese proceso? Buena pregunta...
13: ...a ver, es, siempre nos pasa... Eh, ...o me pasa que veo pacientes y me dicen... Eh, ...me han operado de la próstata... ...o me han operado a mi padre de la próstata... Pero, ...pero ¿de qué? ¿de qué? ¿de cáncer de próstata o de algo benigno? Pero como bien dice, es totalmente diferente... ...los síntomas de próstata, es decir... ...por ejemplo, ir mucho al baño, levantarse por la noche tener una necesidad imperiosa de ir al baño, todo eso es benigno. El 99% de las veces es benigno. El cáncer de próstata, en cambio, es, no da síntomas. No da síntomas hasta que son en etapas ya muy avanzadas. Es decir, que todo lo que tengamos síntomas, sobre todo tranquilidad, porque esos síntomas casi siempre son por algo benigno. Y muy pocas veces por algo malo, porque cuando ya es malo es que hay enfermedad en los huesos y es otro tipo de sintomatología. Entonces es muy importante diferenciar esto.
1: Vamos con el benigno. Eh, pero, porque quiero pasarlo muy rápidamente Porque bueno, ya sabemos que si da síntomas Puede ser en el 99% De los sí. casos benigno eh, Que si no los da es silencioso Y de repente tenemos una eh, Lo que sea, hay sangre en la orina O una molestia Que no se puede tratar O que no, o que no se acaba nunca y, y acuden y resulta que Hacen ustedes una serie de procesos De diagnóstico y llegan a la conclusión de que es cáncer eh, mm, Dicho esto, hay, ustedes hacen un test que, según mis datos, llaman eh, test internacional, eh, un test que, que debe ser un test que es nacional en todos los países lo tienen sí. por costumbre, una ecografía y una flujometría. ¿Me puede diferenciar las cosas?
13: En un paciente cuando viene a la consulta, actualmente viene... ...no porque no se encuentre ningún síntoma... ...sino porque tiene sintomatología, como estamos diciendo... ...entonces el paciente viene contando síntomas... ...entonces lo primero que hay que hacer a ese paciente es historiarle... ...preguntarle cuántas veces se levanta por la noche... ...si tiene sensación de no haber terminado de finalizar la orina... cuando ha terminado, que se llama tenesmo vesical... ...o orina cada diez minutos... ...y con eso eh, lo primero que hacemos es, pasa, es pasarle el test IPSS... ...que es el test internacional de que está hablando... ...para ver qué tipo de sintomatologías tiene... ...si leve, moderada o grave... ...todo el rato hablando de lo benigno... ¿eh? ...que quede bien claro que esto es benigno... ...una vez que se pasa este test... ...y nos cuenta el paciente de la sintomatología... ...se hace una flujometría... ...que es una prueba que el paciente tiene que orinar en un recipiente... ...ese recipiente está conectado a un ordenador... ...y vamos a ver la fuerza del chorro de la orina... ...o sea, los mililitros por segundo que orina... ...porque claro, un paciente que tiene una obstrucción... ...por hiperplasia benigna pues no va a tener un chorro adecuado. Y luego, por supuesto, una ecografía, una ecografía urológica, vamos a ver el tamaño de la próstata. Ahí vamos a ver si la próstata pesa, que lo normal es entre 20 y 30 gramos, o pesa 40, 50, 80, 100 gramos, y cosas así. Eso es lo, lo básico eh, de la benignidad.
1: Bien. Eh, ¿Cuándo cuando usted decide un tratamiento quirúrgico en la hipertrofia benigna de próstata, en la hiperplasia benigna?
13: Sobre todo es cuando el paciente le afecta a su vida vida en, en diaria. O sea, si el paciente nota que para coger un autobús tiene que estar pensando cómo cogerlo, o que si va a coger un avión, cuidado, o un autobús si va, tiene que ir al centro y tiene que bajarse porque se puede orinar encima, esos son pacientes que le está afectando mucho. Ese paciente no tiene que tener dudas en consultar a un especialista y ver qué es lo que le ocurre. Eso no hay dudas.
1: Bien, ¿cuándo indica usted en esos casos una resección transletral de próstata?
13: La resección transuretral de próstata podemos decir que es una cirugía casi del pasado. Es decir, que... Eh... Vale, me basta
1: con eso. Me basta con eso. Eh, ese, ese es como cuando se hacían histerectomías vaginales, ¿no? El equivalente, es decir, entrar por, por derecho ¿no? e intentar sacar por un orificio muy estrecho y, bueno, transuretral después de la uretra y de próstata, ¿no? Mal, pasado. Y cuando hacen una adenomectomía abierta...
13: Casi, casi nunca. Casi nunca. <risa> yo, yo es que hago mucha cirugía laparoscópica y me invasión, entonces... Y
1: luego hace, lo que sí hace es lo mismo, pero por vía laparoscópica. Eso es. Bien. Y luego tenemos, eh, ustedes llaman el vapor de agua, el rezum. ¿En, rezum, ¿en qué consiste? Sí. ¿Lo hace usted?
13: Sí. El rezum qué? es una técnica, eh, todo al final tiene que estar muy indicado en función de las características del paciente. Porque no es lo mismo tener una próstata de 40 gramos que de 120 entonces, el red es una técnica muy cómoda, que es novedosa, lleva como 5 años en, en Estados Unidos y hace poco ha llegado a España, y es una técnica novedosa porque lo que hace es inyectar vapor de agua en la próstata. Ese vapor de agua, mediante una energía térmica, lo que hace es destruir el tejido prostático y con eso se agranda el canal para poder orinar bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta técnica no vale para siempre, no, o sea, no vale para pacientes con una próstata de 150 gramos. Esos pacientes necesitan técnicas más agresivas, por decir de alguna manera.
1: Bien. Eh, también usted, eh, cuando hablamos con usted, nos habló de la posibilidad del láser verde. Uh -huh. ¿Lo practica? Sí. ¿En qué casos?
13: Pues cuando ya la próstata no es tan pequeña como esta, sino que tiene más sintomatología, se puede hacer un láser verde. El láser verde lo que hace es vaporizar la próstata. Todo esto se hace a través del canal del pene. Es decir, entramos endoscópicamente al, al pene y llegamos a, la, a nivel prostático y se hace o el rezum o láser verde. Pero, como bien dice, esto también tiene unas indicaciones. El láser verde se hace hasta 100 gramos, más o menos, de próstata. Luego hay otras técnicas, como el OLEP, que seguro que me quieres preguntar ahora por ella. <risa> es la que me queda. Por eso.
1: Pero es que quiero a terminar con esto, para quitarnos lo benigno, para ir al cáncer de próstata, que es por lo que quiero. Entonces, bueno, ¿la OLEP qué pasa? La
13: OLEP es eh, para próstatas que ya no hay límite. Es decir, con unas manos expertas se pueden hacer próstatas de 300 gramos, y es una, en, es una nucleación prostática. Es con un láser que se llama láser holmium... también a través del pene, como estamos diciendo. Se nuclea la próstata por dentro, porque realmente la próstata es como una naranja y lo que obstruye son los gajos de la naranja. La cápsula siempre se deja, eso que quede bien claro, porque además, como luego, luego hablaremos, el cáncer asienta en la cápsula. La cápsula, la, la cápsula no se quita para la benigna. Entonces, se quitan los gajos para hacer agujero, agujero grande.
1: La, al ser benigna, ¿para qué vamos a quitarlos?
13: Entonces, se echa esa próstata a la vejiga y hay una especie de batidora. Pero nos entendamos, se hace pequeñita y se saca por el pen.
1: Claro, claro. Eh, ustedes, ustedes deciden cada vez y en cada momento lo que tienen que hacer. Estaba mirando su, su biografía y, aparte, Valdecilla, que es su centro, eh, allí es donde, ¿cómo se llama?, su zona de confort, ¿no? Le, le gusta mucho Valdecilla y trabaja allí periódicamente. Ha viajado por, por muchos lugares eh, en la disciplina de la formación con Da Vinci y, y otras técnicas. Pero he visto que había estado usted en Santiago de Chile, ¿no?
13: Sí. Allí hay un urólogo muy competente que también tiene un robot que se llama el doctor Castillo y allí estuvimos con él también aprendiendo.
1: Sí, sí. Y luego también ha estado en la Fundación Puigverde.
13: También. Allí hice un fellow de un año de cirugía oncológica cuando estaba de jefe del doctor Palau y Villavicencio de jefe de toda la urología y también estuve muy a gusto.
1: Qué gente aquella, ¿no?
13: Muy bien, estuve encantado, la verdad. Sí,
1: sí. Bueno, hemos situado eh, el cáncer de próstata. Ah, sí, abuela Pluma, si yo le digo cáncer de próstata, ¿qué me dice?
13: Pues le puedo decir varias cosas. Una que ya hemos comentado antes, que no hay una prevención real. O sea, la gente no tiene que cambiar su estilo de vida, pero tiene que hacer estilo de vida por, porque es sano para el cuerpo, ¿no? No por el cáncer de próstata, porque mucha gente habla de, de quimioprevenciones prevenciones y de prevenciones dietéticas que realmente no funcionan es mucho más frecuente en los afroamericanos y es mucho más frecuente en los en estadounidenses. ¿Por qué? Por, comparado con los asiáticos, por ejemplo. En, aunque no haya quimioprevención, está claro que algo hay, porque si un asiático en Asia tiene una probabilidad de tener cáncer de próstata mucho menor que un estadounidense, pero en cambio, si un asiático se va a vivir a California, la probabilidad casi se iguala con un en americano. Entonces, está claro que nada influye, pero cuidado, que sí que influyen todo un poquito claro, entiende claro claro o sea que es muy importante
1: eh, casi estoy por preguntarle qué recomendaría usted en cuanto a alimentación nutrición y hábitos de vida para evitar el cáncer de próstata
13: bueno pues eh, lo que nos recomienda cualquier persona comer pocas grasas vida sana hacer deporte no fumar beber muy poco y, y ser lo mejor lo más feliz posible
1: qué vida más triste no
13: no que va no. yo creo que no no no
1: Usted le dice eso a los pacientes, no haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro.
13: Bueno, yo puedo, aconsejo.
1: Está bien. Se habla poco de, los, de, los, de las muertes por suicidio, por accidentes de tráfico, y son las, las más frecuentes, ¿no? Luego después, en la mujer el ictus, en, en los hombres, pues eh, ya sabes que la acumulación del cáncer de colon, cáncer de pulmón, ¿no? Son, son de las causas más frecuentes, porque el, el de próstata eh, realmente el índice de morbi-mortalidad que debe conseguir un especialista como usted ¿cuál es?
13: Eh, mínimo, pero minimísimo ¿Sí? ¿sí? porque el, como la mayoría de los cánceres de próstata se diagnostican en etapas tempranas la mayoría se curan O sea, hay que y se curan solo un 20% de los pacientes diagnosticados van a progresar y además cuando progresan luego hay muchísimos tratamientos gracias a Dios ahora hay muchos antiandrógenos que han salido antiandrógenos buenísimos ...y la mortalidad y la morbilidad se está reduciendo muchísimo... ...está Así, bien... ...por eso no entendías que claro, ha cambiado, esto ha cambiado... El, ...el panorama al final hay que pensar que no por tener cáncer de próstata... No, ...no nos vamos a morir... ...hay que pensar que es una enfermedad muy larga, muy larga, muy larga... ...que hay muchos tratamientos... ...y que hay que ir en función del, del momento, del estadio en el que estemos... ...ir agarrándose a uno o a otro y vivir todo lo posible... ...y se vive muchísimos años...
1: Está bien. Bueno, tenemos una, unas imágenes sobre la biopsia de fusión. Vamos allá.
13: Esto es más de la parte benigna, que es una técnica que es para la hiperplasia benigna, no para el cáncer de próstata. Y lo que se consigue con esta técnica es una, cirug es una cirugía que es ambulante, no te falta ni siquiera estar en quirófano. Se inyecta el vapor de agua que hemos comentado previamente y en 10 minutos el paciente se puede ir. Entonces, ahora esto sí que ya estamos pasando a la, a la resonancia magnética con fusión que esto ya es para cáncer de próstata, y lo que se hace es fusionar las imágenes de la resonancia magnética con la ecografía. Entonces, como veis, ahí en la resonancia magnética hay una especie de nódulo y se puede biopsiar directamente eso. ¿Por qué digo esto? Pues porque antes la biopsia de próstata se hacía de forma aleatoria, es decir, sin ver, se pinchaba la próstata y se pinchaba la próstata de forma aleatoria, 12 cilindros. Y ahora, en cambio... Con la biopsia fusión lo que se consigue es ese cilindrito que estamos viendo pincharlo específicamente, que es lo que hay que hacer, por supuesto, porque eso viene muchísimo mejor para diagnosticar.
1: Está claro, está claro. ¿Usted la, la practica ustedes, ustedes? ¿sí? ¿Le gusta?
13: Es que me parece, yo no me haría una biopsia cometenal. Vamos, lo que pasa es que al final eso, por ejemplo, en la sanidad pública todavía no está instaurado. Entonces eh, son cosas que hay que pagar, pero yo si me tuviera que hacer una biopsia una de próstata, me pincho lo que hay que pinchar. ...no me hago una biopsia aleatoria...
1: ...claro y sobre todo porque da falsos negativos y otras cuestiones... ...pero pero usted trabaja en la sanidad pública... ...sí, sí... ...y lo tienen...
13: ...no, en la, en la sanidad pública no... ...lo tenemos en la privada...
1: ...ni tampoco en, en Valdecilla... No ...pero lo tendrán pronto imagino...
13: ...bueno estamos luchando para que se imponga... ...es que tiene que ponerse... ...eso es un algo... ...en mi opinión básico... Quería estar puesto en todos los hospitales... ...pero no está en... ...yo creo que está en uno de toda España... ...público...
1: ...ya, ya... Bueno, pues le deseo que el bronco lo tengan para Estamos que ellos, ¿sí? los pacientes tengan lo que usted desea para usted mismo, ¿no? Que claro. en, en el caso de que tuviera que no le pase, pero que tuviera que ser así. A mí me tiene loco el PSA. Sí, por la porque a mí me gustan las, las, las cifras de cualquier tipo de analítica o de diagnóstico precoz que sean eh, exactas. Hasta aquí o hasta ahí. Ya. Y con el PSA, sí. uno es la, la única que... Bueno, cada uno, cada profesional va teniendo su manual de estilo y su hoja de ruta con el PSA, pero eso no, no es...
13: Pero tenemos la resonancia magnética. Si hay un PSA variable, como bien dice, y ese PSA empieza a subir a 4 o 5 y, por ejemplo, ese paciente no se quiere biosear, aparte de haber otras pruebas que se llaman pro-PSA... Eh, que se llaman eh, bueno, PCA, PCA3, hay otro tipo de pruebas pero a mí la que más me gusta y la que yo creo que es fundamental es hacer una resonancia magnética prostática multiparamétrica prostática porque eso nos va a decir si hay algún foco que marque y que digamos este foco igual hay que pincharlo
1: es la precisión eso claro. es. Muy bien.
13: Esto está cambiando muchísimo
1: bueno, eh, ¿y radioterapia?
13: <risa> radioterapia no soy más indicado para hablar porque me gusta mucho más la cirugía pero sí que es verdad que pacientes seleccionados, sobre todo pacientes mayores, que igual la cirugía no le vas a aportar esas ventajas y en, en esa supervivencia, pues yo creo que la roterapia puede, puede venir bien.
1: Antes, Marina, eh, que ¿estaba con las metástasis?
5: Sí, bueno, porque pensaba que la metástasis a vejiga era, era bastante probable dada su cercanía. ¿Cuáles son las colores?
13: La ósea. ¿no? Lo, lo más frecuente es ganglionar, los ganglios regionales que se llaman, que es N1, ...y luego sobre todo óseo... Es lo, ...es lo frecuente en próstata...
1: ...ella pensaba en la, en la proximidad anatómica... ...ya ¿no? pero
13: luego no...
1: ...no es así, no. Es, es ósea... ...y es por el tema de la... Del, ...diríamos de todo el aparato vascular... ...que tiene claro. el entorno que va más hacia... ...hacia la zona... ...ahí debe, debe recogerlo todo... ¿Qué, qué, ...qué malo es una metástasis... A, a, la, a, las, ...a las vértebras... ...es una cosa muy dolorosa... ...si solo es
13: una... Se puede Hombre, hasta, claro. ...también se trata con radioterapia... ...con SBRT... ...y viene muy bien, lo que pasa es que cuando ya no es una sino seis, siete, ocho ya... ...entonces estamos hablando uh -huh. de lo que dice que ya entonces el problema es gordo.
1: Pero entonces ¿qué nos quedamos? ¿Con, con esta el láser verde o el OLEP? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted? ¿Cómo decide una u otra?
13: Personalización del paciente. O sea, si el paciente tiene una próstata de hasta 80, por generalizar... ¿eh? ...hasta 80, 90 gramos, se puede hacer láser verde perfectamente y con muy buenos resultados... Si la próstata pasa de 100 gramos, claramente hacer un olmium, un que es la cirugía OLEP.
1: Está bien, está bien. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones respecto a ventajas e inconvenientes del Da Vinci? Cáncer de próstata.
13: Por supuesto, eh, el robot es una maravilla. O sea, el operar con el robot Da Vinci lo que nos da es una precisión porque quita el temblor esencial. Es decir, si normalmente con cirugía laparoscópica o abierta tenemos un temblor, que todo el mundo tiene un temblor X, pues el robot te lo elimina. Entonces no hay ningún tipo de temblor. Luego, por supuesto, la visión 3D. O Sabemos en tres dimensiones que con la cirugía laparoscópica solo vemos en 2D. Y luego que los grados de libertad que nos dan los, las manitas del robot. O sea, esas manitas del robot nos dan muchísimos grados de libertad. Nos permite hacer maniobras que laparoscópicamente no, no somos capaces. Entonces, toda esa combinación de factores nos hace que la cirugía sea muchísimo más precisa.
1: Está bien. ¿Inconvenientes?
13: No, eh, el precio del robot es muy caro. ¿Del aparato? el aparato. Actualmente un robot nuevo ahora mismo cuesta casi 2 millones de euros.
1: Claro, distribuir eso para que sea rentable para tenerlo es, eh, es caro. Muy complicado. Es complicado. Pero la salud también es, es mejor, ¿no?
13: Sí, es que solo, solo encender el robot, solo encenderlo, o sea, ya no la, la compra, sino encender el robot para operar a un paciente son más o menos 6.000 euros. Entonces, claro, los fungibles, de las pinzas, todo esto es, es muy caro.
1: Bueno, pero eso cuando está en un en territorio público o en algún sistema privado que tenga muchos casos, no vale eso.
13: No, pero encender el robot es muy caro, ¿eh? son precios eh, desorbitados. piense que las pinzas, una tijera del robot, tiene 10 usos y no se, no se puede usar 11. Entonces la casa comercial no, no funciona, o sea, lo, yo pones la, eh, la tijera y no, no funciona al onceavo. Entonces hay que cambiarla y eso todo es muy caro.
1: Está bien. Bueno... Ha sido verdaderamente un placer el doctor Enrique Ramos que esté con nosotros otra vez. Ya sabemos dónde está el centro de urología mínimamente invasiva de Santander y también el hospital de Valdecilla, los conocemos los dos perfectamente. Es una referencia en la urología española, ¿eh? a pesar de que, bueno, no vamos a decir la edad, pero tiene un equipo también de compañeros muy joven. Él les llama socios, el centro de urología mínimamente invasiva de Cantabria y el hospital de Valdecilla de Santander.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. ¿Te lo dije o no te lo dije?
16: Sí, papá.
0: Si es que nunca me haces caso.
7: ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
2: Tienes razón, papá.
7: Si hubieras llamado Murprotec desde el principio, otro gallo cantaría. Que te elimina las humedades de forma definitiva y te tengo una garantía de hasta 30 años.
2: Anda, pásame el contacto, por fin.
7: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es es que lo que no se compadre.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
16: Saludos desde La Razón. Esta semana en A tu salud explicamos qué es el omega 7, el nuevo ácido graso de moda que promete grandes beneficios para la salud, como proteger el corazón, mejorar la elasticidad de la piel e incluso reducir la diabetes. Sin embargo, los expertos nos advierten de que todavía hace falta mayor evidencia científica que avale todas estas propiedades. También hablamos de miopía, pues se estima que la mitad de los españoles entre 18 y 34 años ya es miope y el tabaco tiene una relación directa con el desarrollo de esta patología, ya que de los más coces en fumar la sufren un 17% más. Y con la mirada puesta en los bebés explicamos por qué existe controversia sobre la decisión de cuándo cortar el cordón umbilical. La técnica de ordeño en bebés que requieren reanimación se asocia con un incremento de hemorragia cerebral en prematuros. Y sin dejar a los más pequeños, realizamos 10 preguntas a la pediatra Marta de Quisano, quien asegura que cada vez se utiliza más la realidad virtual para reducir la ansiedad de los niños en la consulta. Y contamos la historia de Covadonga, una niña de apenas 20 meses que sufre una enfermedad rara. También damos todos los detalles sobre una nueva pulsera de actividad física que ayudará a detectar precozmente el ictus. Y en nuestra contra entrevistamos a la nutricionista deportiva Estefanía Fernández, quien asegura que las redes sociales son una peligrosa herramienta frente a los trastornos de alimentación y nos aconseja que resulta un error hacer deporte en ayunas. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web, www.larazón.es barra tu salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Do
11: I want you? Oh my. I, I say, honey, did I do? Do I need you? Oh, my, and I do. I, you know, honey, did I do?
1: Vamos a hablar ahora de la profesión sanitaria más cercana, concretamente a los ciudadanos. Se trata de los farmacéuticos. Cada ciudadano español tiene una farmacia al menos... Cerca de 250 metros. Es el órgano asistencial y sanitario más próximo a la ciudadanía. Cada día son más asistenciales, más digitales y más sociales. a la experiencia de dos grandes especialistas. La profesional Ana López Casero y Cristina Tiemblo... En principio lo mejor es que conozcan ustedes cuál es su actividad y en qué consiste. Esta profesión.
2: La profesión farmacéutica está experimentando cambios acelerados. Este profesional en las últimas décadas ha pasado de tener un papel pasivo, dispensar medicamentos, a tener uno activo. Se le han atribuido una larga lista de nuevas funciones como el seguimiento de los tratamientos, el fomento de la adherencia, la detección precoz de enfermedades, labores de farmacovigilancia, un amplio abanico de actividades que contribuyen a la salud de los ciudadanos y a la sostenibilidad del sistema sanitario. En España en la actualidad hay más de 72.000 farmacéuticos colegiados, de los que más de un 70% son mujeres, que ofrecen asistencia sanitaria a la población desde diferentes ámbitos de actuación. De ellos, cerca de 50.000 desarrollan su labor profesional en alguna de las más de 22.000 oficinas de farmacia. Además de la farmacia comunitaria, otras modalidades muy elegidas son dermofarmacia, alimentación y ortopedia. Y también existen otros muchos ámbitos en los que trabajan estos profesionales de la salud. Análisis clínicos, investigación, farmacia hospitalaria, e industria y distribución farmacéuticas. El farmacéutico cumple un rol específico e insustituible dentro del equipo sanitario. ...papel que se ha ido reforzando con el paso de los años.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a hablar hoy de un colectivo sanitario muy especial... ...el que tiene más capilaridad en el ámbito nacional... ...el que está más cerca de los ciudadanos... Eh, ...hay datos que indican que cada, prácticamente los ciudadanos... ...se pueden encontrar a 250 metros de una farmacia... ...no es así en el ámbito rural, pero en principio... ...variamos de 72.000 hombres y mujeres que cada día se levantan para trabajar en función de un servicio público del que ellos son propietarios son en realidad autónomos eh, y prácticamente el 70% trabajan por cuenta propia porque son propietarios de la farmacia ellos contratan también auxiliares que tienen a su servicio por tanto es un gran empleador público en todos los sentidos porque no hay diferencia entre privado y público cuando se pagan los impuestos cosa que la gente se olvida ...y bueno, hoy tenemos a dos mujeres que han dedicado toda su vida... ...a este asunto, a la farmacia, desde distintos ámbitos... ...está con nosotros Cristina Tiemblo, de las FRT, ¿no? sí. ...que son eh, dos apellidos que no se olvidan, ¿no? No, ...son fácil, fáciles de recordar... ...estudió Farmacia en Madrid, pero luego prácticamente... ...después de estudiar en la Universidad Complutense... Se fue a Vizcaya, ¿no? ¿Tiene, sí. Ha tenido farmacia allí, Tengo. ha pasado por todos los estamentos, pero se puede decir que usted ha sido la, la que ha introducido en España, a nivel de la farmacia, la dermocosmética en el sentido de la, de la atención a los ciudadanos, ¿no? Y ya sabemos que, bueno, ustedes son pioneros en, también en la ortopedia y en otras disciplinas como la nutrición, pero la dermocosmética podría ser, dará una alta rentabilidad y ha enmascarado mucho. ...el problema de la venta de, de otros productos farmacéuticos... ...en virtud del poco coste de los genéricos otras cosas. ¿Usted lo ha vivido así?
15: Bueno, sí que es verdad que, que la dermocosmética... ...o a nosotros nos gusta más hablar de productos de dermofarmacia... ...porque realmente eh, son productos cosméticos, es verdad... ...destinados a, al tratamiento tanto de personas sanas... ...como de personas con alguna patología pero que eh, con el plus que le da el Consejo Profesional Farmacéutico, eh, por eso nos gusta más denominar los productos de dermofarmacia. De y sí que es cierto que, que bueno, pues es un ámbito en el que muchos farmacéuticos que además eh, están ilusionados y mm, apuestan por la formación, apuestan por la profesionalidad, eh, hemos conseguido, eh, o por lo menos seguimos intentando, ser referente para, para la población a la hora de hacer eh, sus consultas y, y buscar... Eh, de, de qué manera pueden tener un, una, un buen tratamiento de su piel, no siempre, como digo, con patología, porque hay muchas personas sanas que también buscan la recomendación del, far, del farmacéutico como profesional sanitario a la hora de, de recomendarles un producto para, para su piel. Claro,
1: es lógico. Bueno, no, no está tan lejos, pero siempre está aquí, pues una gran farmacéutica que es eh, nuestra querida amiga Ana López Casero, de segundo apellido Beltrán. Bueno, eso es una anécdota seguro porque no tiene nada que ver, pero bueno, es así, no, no somos familia, pero podíamos serlo. Eh, ella mm, es un referente, ha estado en varias escuelas de negocio, en el ADIS, en el PCDG, en el, en el PLEZ, en el, en el Deustop Business School, que es lo único que la asemeja. ¿Ha llegado a estar allí en Bilbao? Lo... No, 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 lo hice en
14: Madrid. Lo
1: hizo en, ah. en Madrid. Bueno. Eh, a mí me... Eh, es de la Escuela Europea de, de, de Coaching, que es una cosa que me llamó mucho la atención de su currículum. A ver, enséñame las manos. Esta señora le gusta el piano. Le gusta, es profesora de piano, ¿no?
14: Bueno, hice la carrera, sí. La verdad es que no, no he ejercido, pero sí, sí. Tengo es que la es una carrera
1: pie. muy larga, ¿no? Muy larga, muy larga. Muy, muy bonita. bonita. Vale. Muy larga. Y luego... Castilla-La Mancha, lo ha sido todo manchega, manchega. el proceso ha sido continuado primero la farmacia, luego vocal, luego presidenta del colegio presidenta de, la, de lo que es la comunidad, la de, de, bien, todo, de todo el consejo farmacéutico, luego llega a Madrid, estuvo en la fundación Luzón, uh -huh. luchando apasionadamente por los niños con esclerosis múltiple y otros problemas, por el ELA por,
14: ¿no? la ela, sí, sí. por
1: el ELA y, y bueno, y ahora vuelve al colegio, ¿no? ¿por qué?
14: Pues por vocación. Yo siempre digo que soy hija de un farmacéutico de raza. Mi padre, Antonio López Casero, pues fue un farmacéutico que llevaba su profesión en, en su ADN y desde que era pequeñita pues me dijo que una de las mejores maneras de trabajar por mejorar la vida de los demás era ser farmacéutico.
1: ¿Dijo eso? Sí.
14: Y recuerdo pues siempre cuando paseaba por la playa con él y, bueno, múltiples escenas familiares que todos podemos recordar ¿no? con nuestros padres, pues siempre quise ser farmacéutica, la verdad, claro. y fui farmacéutica pues por vocación y por convicción. Después es verdad que cuando uno es farmacéutico y tiene esa vocación sanitaria, tiene también una gran vocación social, y esa vocación social pues es la que me ha hecho estar después en otros ámbitos, como es la Fundación para Enfermos de ELA... ...y otras fundaciones que también he, he tenido la responsabilidad de dirigir... Pero, ...pero he vuelto a mi profesión... ...pues porque estoy enamorada de ella, la verdad, me encanta...
1: Claro, claro.
14: ...y claro. veo además muchas cosas que se pueden hacer... ...y que hoy por hoy pues todavía lo hacemos tímidamente... ¿no? ...para eso estamos aquí, claro, claro. Para, para dibujar el futuro...
1: Eh, ...Campo de cristana ¿no?... Eh, uh -huh. ...La Mancha Alta, ¿no?...
14: Sí, sí. Mancha ...Tierra Alta, de Molinos...
1: ...Tierra de Molinos, sí. Quijote.
14: Quijote... ...Quijote, de Sancho eh, Mantas, también...
1: Eh. Eh, ¿Es posible que fuera Sarita Montiel de allí? Sarita
14: Montiel, claro que
1: sí. ¿Y usted? Sí, sí. Porque no, no hay otros. Bueno,
14: sí, de... sí, bueno, tenemos otro muy famoso, Luis Cobos, también es de, ah, bueno, También eso. es allí, pero vamos, sí, sí. Sara Montiel puso a, a, a Campo de Cristana en el mapa porque es verdad que siempre decía que, que era de allí. Claro. Y hay mucha gente que conoce nuestro pueblo por, por ella, ¿no? Y ahora, bueno, pues tiene unos grandes activos turísticos.
1: Claro. Pero usted no lo va a borrar. Lo puso en mapa, pero no, usted no, no lo va a borrar. No, no lo voy a borrar. <risa> no, no, no. Yo... Y también las puestas de sol con los molinos están sí, bien, ¿no? Sí, sí, también. preciosas. Bueno, dígame una cosa, vamos a la farmacia. Sí. Eh, hay un asunto que a mí me llama mucho la atención y es que eh, usted que ha estado en una zona, las dos Castillas, uh -huh. por cierto, mando un saludo muy especial al presidente, eh, concretamente al señor Aguilar, ¿no?, Jesús Aguilar, que es un presidente que es concretamente de Burgos, ¿no? sí. que conoce bien todo lo que es la zona, la, la España despoblada y todo eso que vienen ahora a contarnos, ¿no? pero que se, se conoce en profundidad. Ustedes los farmacéuticos los primeros, ¿no?
14: Los primeros, sí. sí.
1: Entonces, ¿qué, ¿cuál es la función real de un farmacéutico en esa zona? ¿Qué puede hacer? ¿Qué hace? ¿Qué ayudas necesitan? ¿Cómo funcionan? Brevemente, por favor.
14: Muy bien. Hay 2.000 farmacias en España que están en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Y de esas 2.000, 1.000 mil, mil están en poblaciones de 500 habitantes. Con lo cual. Pues eh, se puede imaginar y se podrán imaginar la gran labor sanitaria y social que hace el farmacéutico allí, hace una atención sanitaria integral y hace de todo, no solo dispensa medicamentos, eh, tiene además un gran contacto y, una, y un gran trabajo con todo el resto de profesionales sanitarios, con médicos, con enfermeros, bueno, con, con todas las personas que se ocupan de la atención al paciente. Nosotros decimos que las cruces verdes en la España vaciada, eh, pues las personas las ven sinónimos de refugio, de hogar, eh, las ven sinónimo de atención sanitaria continuada, es muy difícil en muchos sitios, además también su propia supervivencia y es verdad que nosotros a esa farmacia rural en la España vaciada o de las oportunidades o como queramos llamarla, pues hay que protegerla porque da una cohesión territorial eh, muy importante en, en nuestro país y además es un activo de nuestro, de nuestra, de nuestro modelo de farmacia, ¿no? que llega a todos los sitios y que permite, pues, por hacer un símil muy, muy tonto, ¿no? que la última innovación que está en cualquier eh, avenida de una gran ciudad también pueda estar en el último rincón de España, en un pueblecito al lado del paciente que la necesita. Por tanto, muchas veces es el único profesional sanitario que está, porque no hay una atención continuada por parte del resto del equipo y hace una labor social eh, y una labor sanitaria enorme. Pero es verdad que es la más vulnerable.
1: Una pregunta muy rápida. ¿El, el horario de una farmacia rural es de 24 horas?
14: Bueno, hay muchas farmacias rurales que tienen horarios eh, más pequeños, pero la mayoría son 365 días, 24 viven horas. Allí. O sea, sí, sí, Viven allí, efectivamente. Claro, claro. Y es la más vulnerable, decía, porque es verdad que aparte de sufrir digamos, el eh, impacto de la despoblación, pues también en muchas ocasiones pues todas las medidas económicas que se toman de impacto y de sostenibilidad de la farmacia española pues tienen en ellos pues mucha más, claro. eh, mucho más impacto, ¿no? así que hay que protegerla porque es un activo de todos
1: ¿eh? Está bien, está bien Bueno, hay un asunto que a mí me interesa particularmente, ¿eh? pueden contestar ustedes dos, que es la digitalización de la farmacia uh -huh. Hoy en día, la farmacia eh, como cualquier organización sanitaria, está en un momento de disrupción por la era digital ¿no? y salen muchas cuestiones. Ana López Casero.
14: Bueno, en la farmacia del futuro o es digital, conectada e innovadora o no será farmacia. Con lo cual nosotros desde el Consejo General estamos liderando la digitalización de lo que es la dispensación para que todo el mundo nos entienda, pues estamos trabajando en la receta electrónica privada, la veterinaria, la de MUFACE, ispas, etcétera, etcétera, para que todo el mundo pueda viajar por todo el territorio con su tarjeta y estamos trabajando mucho con el resto de los profesionales sanitarios para hacer eso posible. Y además hemos conectado a todas las farmacias del país en red, las 22.000, están trabajando en red y eso sin duda pues va a permitir que todos los farmacéuticos puedan realizar servicios además de la dispensación de medicamentos que es por lo que normalmente nos conocen todos. ¿no?
1: está bien, pero dentro de eso de la digitalización de la farmacia hay por ejemplo proyectos. ¿Qué es eso del proyecto de Teruel? ¿Qué es eso?
14: Bueno, el proyecto de Teruel es, eh, estamos haciendo una experiencia piloto, se llama Mi Farmacia Asistencial. Va a haber un antes y un después, seguramente después de esta experiencia piloto, y va a permitir, o lo que permite es que el farmacéutico registre todo lo que se dispensa. Y una vez que el farmacéutico registre lo que se dispensa, eh, todos los pacientes tendrán en su tarjeta su historial farmacoterapéutico y podrá ir a cualquier farmacia del país, eh, que estaremos todas conectadas en red, y podrá adquirir el medicamento con receta o sin receta, pero el farmacéutico podrá dar ...el consejo adecuado, podrá detectarse si algún problema relacionado con el medicamento... ...derivarle al médico, etcétera, etcétera. Así que es un proyecto de servicio al paciente como, como siempre. y
1: dentro de ese, de ese ámbito tengo aquí anotado lo de la verificación de los medicamentos ¿eso en qué consiste?
14: bueno pues eso ha consistido que desde el 9 de febrero todos los, eh, todas las personas de este país pueden estar tranquilos, aunque ya lo estaba, pueden estar más tranquilos porque todos los medicamentos que se dispensan en nuestras farmacias son auténticos ha sido por el cumplimiento de una normativa europea, España es referente en el cumplimiento de esta normativa y todas las farmacias en red garantizan la seguridad del
1: paciente. Bueno, en dos ocasiones, eh, y me gustaría que Cristina Tiemblo lo matizara, en dos ocasiones Ana López Casero ha hablado de la, la conquista social de los ciudadanos por parte de la farmacia, de la farmacia española. ¿Me lo puede explicar eso? Bueno, yo
15: creo que, y estoy segura, que lo que ha querido decir es que verdaderamente eh, el modelo de farmacia que tenemos en España eh, es el orgullo, eh, por lo menos de los farmacéuticos, y además eh, contribuye a que el Sistema Nacional de Salud que tenemos funcione como funciona. Somos uno de los pilares que, que hace que el Sistema Nacional de Salud español sea también de los mejores. Eh, ¿Por qué? Pues eh, bueno, en principio porque tenemos un, una extensión, tenemos 22.000 farmacias en toda España, como hemos dicho, con muchos profesionales sanitarios, tantos como 57.000, trabajando eh, por y para los, los ciudadanos y además eh, con una capilaridad y con una extensión que hace que cualquier ciudadano pueda tener acceso al, al medicamento en su propio municipio, lo cual creo que es muy importante. Insistimos en la importancia de la, de la farmacia rural y, y en que estamos trabajando también por y para esa farmacia rural para que se mantenga esa, esa situación.
1: Vale, pero claro, hay muchas ciudades. ¿Qué hacen ustedes en la prevención y promoción de la salud? Hombre, ya sé que, que cada vez va, ves el aparato de tensión, eh, un apartado en lo que incluso algunas más grandes tienen... Una, un área de nutrición, pero ¿qué hacen ustedes en prevención y promoción de la
10: salud?
15: Bueno, yo creo que el trabajo de la farmacia española en prevención y promoción de la salud va más allá de, de esto que acabas de, de citar. Trabajamos con, con planes nacionales de prevención del SIDA, de eh, antibióticos, eh, trabajamos en el Plan Nacional de, de VIH y además eh, en campañas que organizamos desde el propio Consejo General, eh, lideradas por los propios farmacéuticos, en fotoprotección, en hidratación, campañas especiales eh, dirigidas a, a, a grupos de población estamos haciendo más cosas de lo que es simplemente una toma de tensión en una farmacia o una determinación en una farmacia colaboramos con planes nacionales de salud que, que creo que eso es muy importante también destacar está bien
1: está bien voy a hacer una pregunta que a las dos ¿eh? a las dos porque a mí me parece importante esa que pero tiene su su, su parle su su aquello no vamos de momento ...hace ensamblaje de farmacia y dermocosmética... ...que hemos dicho nosotros... ...y que califica a Cristina Tiemblo de dermofarmacia.
2: Los productos dermocosméticos... ...combinan la acción cosmética con la dermatológica... ...se utilizan para mantener la salud y la belleza... ...de la piel y el cabello... ...o retrasar el
14: envejecimiento. Existen tres grupos principales de activos cosméticos... ...que han demostrado tener un alto impacto... ...en la prevención del envejecimiento de nuestra piel... ...que son... Los antioxidantes, que los solemos recomendar por la mañana con la piel limpita porque tiene un efecto iluminador y además un poco de pigmentante. Y los otros dos grupos de activos son los retinoides y los hidroxiácidos, que los recomendamos más por la noche porque ayudan a prevenir la aparición de las primeras arrugas y además mejoran muchísimo la calidad de nuestra piel. El
2: papel del farmacéutico es esencial en la recomendación de los productos de dermocosmética, ya que conoce las patologías que pueden aparecer en la piel, los activos de los cosméticos y sus beneficios. Por ello, puede aconsejar los productos más adecuados para cada persona en función de su tipo de piel y de sus preocupaciones.
1: Bueno, está clarísimo que ese, ese elemento es, es fundamental, pero Marina Turiak, ¿cuál es tu, tu pregunta?
15: Eh, ¿Qué son y cómo funcionan los sistemas personalizados de dosificación? Cristina. Vale, pues eh, los sistemas personalizados de dosificación precisamente lo que hacen es eh, dosificar de lunes, vamos a poner de lunes a domingo, la medicación de cada de las personas en las diferentes tomas. Es decir, son unos sistemas en los que en una en una planilla, en unos, unos alveolos, se mete la medicación del desayuno, de la comida, de la cena o como la tenga pautada, para dar seguridad, para saber que ese, que ese, ese paciente se está tomando su medicación. Son sistemas, de además, que simplemente eh, garantizan la adherencia a los tratamientos, porque es fácil ver que la persona se lo ha tomado o no se lo ha tomado, cuando la medicación está, se la ha tomado, cuando no está, tan, somos conscientes de que no, pero es que además facilitan mucho el trabajo de los cuidadores y de las personas que están eh, a cargo de, de los pacientes.
1: ¿Cuáles son las deficiencias o las posibles incluso dificultades que tiene la la profesión farmacéutica. ¿Ha contestado esto?
17: Nos encontramos ante una sociedad cada vez más formada, informada y ¿por qué no decir digitalizada? Y los farmacéuticos hemos estado siempre ahí. Tenemos 800 años de, de historia y ahora mismo también estamos con los ciudadanos creciendo. ...con ellos, educamos sanitariamente... ...somos la primera puerta de entrada de la, de la sanidad... ...y ayudamos al ciudadano a que pueda utilizar... ...sus medicamentos de una manera eh, adecuada... ...los retos que tiene por delante la, la profesión farmacéutica... ...son seguir caminando como lo hemos hecho... ...durante estos 800 años de, de profesión... ...junto con nuestros ciudadanos... ...dándoles lo que ellos realmente necesitan... ...en su día a día... ...fundamentalmente en todo aquello que rodea el medicamento... ...porque el farmacéutico es el experto en el medicamento... ...y para eso estamos ahí, para ayudarlos... ...a realizar un mejor uso de su, de su medicación, de su tratamiento... ...y mucho más allá, al final las tareas de educación sanitaria... ...promoción de la salud, prevención de la, de la enfermedad... ...lo que queremos es que el ciudadano dure o tenga... ...una calidad de vida durante más años posibles... ...es decir, que cronifique o que enferme más tarde... ...y en toda esa tarea vamos a seguir eh, a su lado... Estrategia clara. Somos asistenciales, somos sociales y somos digitales. Y en esa línea seguiremos trabajando para darle lo mejor a nuestros ciudadanos.
1: Se lo sabe muy bien la Secretaria General, ¿eh? la, ha, la Secretaria General. La ha matizado perfectamente. Bueno, el, a, a ambas dos, eso uh -huh. lo decía Jesús de a las dos, a dos, me gustaría que me, me dijerais el envejecimiento... ...y en la cronicidad y la dependencia. Personas mayores, más de 65 años, son crónicos, se atienden en, uh -huh. los, en la atención primaria en salud. ¿Qué hacen ustedes?
14: Bueno, pues ahora mismo yo creo que nosotros eh, hacemos un papel muy activo en la dispensación de medicamentos, detectando problemas que puedan tener con su medicación y queremos hacer más cosas como es el seguimiento de los tratamientos en coordinación con el equipo médico. Hemos hecho diferentes estudios, pero lo más importante es que si el farmacéutico interviene en el seguimiento de los tratamientos crónicos junto con el profesional médico, disminuye sin duda el gasto sanitario, mejora la calidad de vida del paciente, disminuyen las visitas a urgencias, disminuyen también las ingresos hospitalarios, etcétera, ¿no? y además pues hace más sostenible el sistema con lo cual el papel del farmacéutico como y el papel de la farmacia como un nivel asistencial más junto con el resto de los profesionales sanitarios es determinante para poder abordar ese gran reto de la cronicidad y la dependencia que se tiene en este país y en el resto del mundo ¿no?
1: Muy bien, Cristina Tiemblos, sobre este tema Totalmente.
15: Creo que está, está todo dicho pero a mí me gustaría también insistir en que el farmacéutico de, de, comunitario, el farmacéutico de oficina de farmacia se siente muy implicado en esta labor y de verdad que queremos que, que se tenga en cuenta esa, esa implicación, esa ilusión y esas ganas de, de colaborar en este, en este hecho porque para nosotros nuestros pacientes es que son, son lo más importante, entonces claro. colaborar con ellos de
14: verdad que, que estamos muy implicados. muy importante también eh, que nos no quiero olvidarlo, la adherencia a los tratamientos la intervención del farmacéutico hace eh, como otro profesional más del ámbito sanitario hace que mejore mucho la adherencia al tratamiento claro.
1: y evitar esas mesitas de noche sí. que se llamaban así ¿no? <risa> sí. llenas de medicaciones ustedes con eso contribuyen a que vaya disminuyendo y se vaya tomando sí. adecuadamente sí, sí. lo que sí, corresponde sí. de todas maneras también a las dos y luego vamos con las conclusiones rápidamente pero sean breves me gustaría saber, ¿por qué cuando un político llega a una comunidad autónoma y le, le encargan la responsabilidad de, de la sanidad, automáticamente, si tienes que ahorrar, automáticamente hace, mira la lista de cosas y lo primero que hace es pagar un tajo en la farmacia?
14: Bueno, pues eso quisiéramos saber también nosotros, porque nosotros lo que queremos es decir, utilízanos más, decimos que somos los recursos sanitarios más infrautilizados del sistema y lo que hacemos cuando tenemos una reunión con cualquier persona del ámbito público es aprovecha la red de farmacias que tienes en este país, aprovecha el talento de los profesionales que están detrás y la vocación de servicio, que participemos en salud pública, que participemos en estrategias de conicidad que participemos en todos los programas sociales y a nosotros también nos gustaría que nos vieran como una inversión, ¿no? Porque además nuestra actuación, estoy segura, porque Además, así lo hemos medido, siempre hace que el sistema sea mucho más sostenible y podamos ahorrar. Pues es que
15: ciertamente lo que lo que dice Ana sí es, eh, entendemos que nos tienen que ver como una inversión, no como un gasto y, y que lo que estamos aportando precisamente es eh, ayuda a la sostenibilidad del sistema. Contribuimos a que el Sistema Nacional de Salud sea sostenible desde el momento en el que participamos, colaboramos, como bien hemos dicho, en, pro, en programas de adherencia, de cronicidad, de atención, con lo cual, eh, bueno, pues sí que es cierto que no sabemos muy bien por qué somos el objetivo, pero bueno, también aportamos mucho y eso hay que hacerlo ver.
1: Tengo aquí una, una aportación que ha dicho Raquel también, Raquel Martínez dice, dice somos farmacéuticos, somos asistenciales, he tomado nota, dice somos sociales, somos digitales, somos todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es eh, su conclusión del programa?
15: Hombre, yo creo que es verdad que somos digitales, somos asistenciales, pero creo que también hay que vernos, y, y muy, para mí muy importante, como sociales. Formamos parte de, del Sistema Nacional de Salud, pero creo que, y lo, lo leemos y lo vemos eh, a diario, eh, el farmacéutico para la población... Es un referente. Estamos a pie de calle. Eh, somos muchas veces los primeros profesionales sanitarios a los que a los que van a ver eh, con un problema. O sea, que realmente damos mucho a la sociedad y creo que eso es muy importante.
14: Muy bien. Y bueno, pues efectivamente esta es nuestra, nuestra nueva estrategia, la llamamos así somos farmacéuticos porque estamos orgullosos de serlo, una profesión, lo ha dicho muy bien la Secretaría General de 800 años pero nosotros no nos queremos quedar quietos no queremos caer en autocomplacencia y sobre todo lo que queremos es solución de parte de los problemas que hoy tiene nuestro país, ¿no? y eso pasa por ser más asistenciales y hacer más cosas trabajar de otra manera, diferente de la que estamos trabajando y ser por supuesto pues más digitales y sobre todo más sociales, trabajando con colectivos en exclusión social colectivos vulnerables, personas mayores ahí queremos estar, siempre y haciendo más cosas.
1: Está bien bueno, eh, ustedes saben que en, en, por haber tomado el tema de su afición a la música ¿no? eh, la historia de, de la música hay tres tenores, siempre ha habido tres tenores ¿no? eh, ustedes han conocido hoy a tres personas que no son músicos, Raquel Martínez General López Casero eh, Cristina Tiembro, que son las tres mujeres que tocan muy bien el violín de la farmacia en el Consejo General. Hay muchas más, pero las habíamos elegido a ellas precisamente porque han hecho un cambio sustancial de la mano de Jesús Aguilar, en el que, bueno, y yo lo puedo decir, porque quizás sea de los médicos de España, salvo que alguno sea médico y farmacéutico, que más aproximado a la farmacia española, les puedo decir que ustedes han conocido lo mejor en la opinión de lo que es esta profesión, la profesión farmacéutica. Muchas gracias hasta pronto.
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
12: Por un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy, que se me fue del alma. Contigo me voy Y después
1: de oír a estas dos grandes especialistas Hoy nos vamos, volveremos la siguiente semana Seguiremos hablando Como siempre, de salud Oímos la voz y la palabra de Cristina Tiemblo y Ana López Casero. Ya saben, dentro de una hora nos pueden seguir viendo en el programa de La Sexta, que conocen bajo el nombre ¿Qué me pasa, doctor? acompaña como siempre en la producción Marta López Llorente y aquí incluso subido a la moto hoy por la mañana el gran Daniel Solís por un beso tuyo